0: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche allen einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich bin
1: Corinna und wir sprechen heute über die 59. bis 64. Sitzung des Bundestags vom 12. bis 21. Oktober. Wir sind keine Journalistinnen, wir sind keine Expertin, außer für so ein paar Randthemen. Wir sind einfach nur ganz normale Leute, die versuchen zu verstehen, was da im Bundestag passiert, was da beschlossen wird und an dem, was wir dabei rausfinden, möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Bevor wir damit aber anfangen, möchten wir erst einmal unsere vielen, vielen neuen Hörer begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Macht's euch bequem. Holt euch einen Tee, das dauert hier meistens länger. Genau. Und ein ganz, ganz besonderer Gruß und ein besonderer Dank geht raus an Holgi, Holger Klein, für das große Lob und für die Empfehlung im letzten Vrind-Realitätsabgleich. Wir haben uns mega gefreut. Wir waren echt viel, total von den Socken.
2: Vielen, vielen Dank. Das war echt total, also es ging runter wie Öl und... Ja. Ja, dass, dass wir Amateure von so einem Profi so gelobt werden, das äh, ist schon echt
1: ja eine Auszeichnung, muss man schon sagen. Und wir fühlen uns auch fast gar nicht unter Druck gesetzt jetzt. Nein, Nein ganz überhaupt. Ganz bisschen nur. <lacht> dieser Druck, dieser unmenschliche Druck. Ja. <lacht> Ihr müsst wissen, wir hatten vorher bei einer Folge ungefähr so 50 Downloads. Über die haben wir uns schon super gefreut, weil das sind ungefähr 40 mehr, als wir so durch sozialen Druck gezwungen haben, sich das anzuhören. Aber mhm. jetzt, also Vorher haben wir quasi in der Bremer Fußgängerzone Panflöte gespielt und jetzt stehen wir plötzlich im Pier 2. Das ist schon merkwürdig. Aber wir kriegen das hin. Wir machen einfach weiter. Genau. Aber bevor wir jetzt in die Tagesordnung einsteigen, müssen wir noch so ein paar Sachen nachreichen, richtig? Richtig, genau.
2: Ich muss eine Korrektur nachreichen und zwar zum zur letzten Folge, wo wir über das achte Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen gesprochen haben, da hatte ich nämlich gesagt, dass der Antrag dass, oder dass ein Antrag der CDU abgelehnt wurde, der beinhaltete, dass die der ermäßigte Umsatzsteuersatz auf ähm auch über 2022 hinaus verlängert werden soll. Der wurde zwar formal abgelehnt, weil es eben ein Antrag der Opposition war, aber der Finanzausschuss hatte das im im in, in, in der Änderung äh, schon drin. Also das ist in der in der finalen Fassung des Gesetzes ist das mit drin. Also das bedeutet, ab 2023 oder oder über über 2022 hinaus, ähm, das nächste Jahr auch, ist dann auch äh, die sind Gastroumsätze äh, auch weiterhin mit sieben Prozent der Umsatzsteuer unterlegen. Also äh, ja, eine Erleichterung weiterhin für die Gastrounternehmen. Ah ja, genau, das das hatte ich falsch gesagt.
0: Mhm.
1: Okay. Dann müssen wir noch zwei Trojanergesetze nachreichen. Einmal für die neuen Trojanergesetze sind Gesetze, die nicht den normalen Lauf durch die Plenarsitzung gegangen sind, also nicht erste Lesung, Ausschussberatung, zweite und dritte Lesung, sondern die vom Ausschuss in die Beschlussempfehlung mit reingeschrieben wurde, sozusagen als Änderungsantrag zu irgendeinem völlig anderen Gesetz, das nicht das im Zweifel nicht das Geringste damit zu tun hat. Ist eine gängige Praxis leider im Bundestag, das macht aber in meinen Augen nicht besser. Da haben wir schon einige von gehabt, ja. Genau, da haben wir schon einige von gehabt. Wir haben auch auf unserer Webseite äh, parlamentsrevue.de eine eigene Rubrik, eine eigene Liste, wo wir das sammeln. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. Also wir garantieren
2: nicht äh, die Vollständigkeit, das sind immer auf nur die, Fall. die uns auffallen. Da sind bestimmt noch mehrere, die wir nicht gesehen
1: haben. Aber Genau, das ist eben auch genau das Problem mit diesen Trojaner-Gesetzen, dass es halt mega intransparent ist und äh, ohne wöchentlich zwei Stunden Arbeit nicht herauszufinden ist also das ist einfach ist keine transparente Gesetzgebung deswegen auch wenn es gängige Praxis ist im Bundestag ich bin dagegen genau also so ein bisschen die Kritik daran auch durch diese auflistung genau
2: mhm.
1: so der eine, es äh, war im Gesetz zur Harmonisierung der Durchsetzung der EU-Sanktionen, da war noch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes drin, die ich auch sehr spannend fand. Nämlich ähm, wurde in dem Paragraph 34, das ist eine Liste von Krankheiten, mit denen du nicht in Schulen, Kitas, Pflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen und so weiter arbeiten gehen darfst, da stand Covid-19 noch mit drin, wurde jetzt rausgenommen. Also du kannst mit Covid-19, wenn du Covid-19 positiv bist, kannst du jetzt in Schulen und Kitas und so weiter wieder arbeiten gehen. Ist ah, ja. nicht mehr verboten.
2: Hm. Interessant, fand ich, ist, ja, fand ich ist ja auch so ein Gesetz, was man <lacht> vielleicht mal irgendwie ein bisschen transparenter machen sollte, ne? So eine, so eine hm.
1: Änderung. Fand ich auch gut, das so als Trojaner einzubauen, ja, war schön. Naja. Und dann war noch im Gesetz über das Hager Übereinkommen wurde noch eine Recht, äh, eine Änderung des Wohneigentumsgesetzes untergebracht. Das war tatsächlich aber nur so ein, so ein kleinkram. Ähm, da wurde einfach eine Frist verlängert. Ich habe dich genau verstanden. Wofür? Es war irgendwie so eine Frist für äh, WEG-Verwalter, also für, äh, Immobilienunternehmen, die halt Wohneigentumsgemeinschaften verwalten oder eben Hausverwaltung dafür übernehmen. Da gab es so eine Frist und diese Frist wurde verlängert. Ja. ja. Nehmen wir mal so hin. Das ist so, das ist so die Sorte Kleinkram, so, hm, ja, okay. Aber trotzdem, finde ich, kann man auch einfach auf einem normalen Gesetzeswege irgendwie machen. Muss man ja nicht lange beraten. Kann man ja ohne Beratung machen, aber es sollte trotzdem durch Einfach die so, eine,
2: so eine, so eine, Vorlage mit Diverses, oder wie? Also, ja, so genau. Zurück? Einmal pro ja. Sitzung,
1: einmal so Vorlage, diverse Änderungen und mhm. go. Ja, so, so Formalkram, ne? So redaktioneller Kram oder so, der gern. Ja, ja, äh, oder, oder halt, halt irgendwie so. Verlängerung und so weiter, die halt inhaltlich nichts ändern. Großartig. Mhm. Genau. Und dann ist noch eine Wiedervorlage bei uns aufgeploppt. Denn wir wollten uns im Oktober noch mal anschauen, wie es denn jetzt eigentlich mit dem 9-Euro-Ticket gelaufen ist. Und wie geht's jetzt weiter? Und da gab es äh, vom Statistischen Bundesamt eine ja, größere Auswahl von äh, Statistiken und Auswertungen, was so die Mobilität in der Zeit des 9-Euro-Tickets angeht. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, da waren da ein paar ganz interessante Sachen dabei. Und zwar konnte man in der Mobilität doch deutlich den Effekt des 9-Euro-Tickets erkennen, insbesondere was so den die Nutzung des Schienenverkehrs angeht. In den anderen Angeboten oder den anderen Transportmöglichkeiten und Verkehrsmöglichkeiten nicht so. Aber im Schienenverkehr kann man doch deutlich erkennen, wie es einmal steil hochgeht, dann auf so einem Plateau weitergeht und dann wieder steil runtergeht, als das 9-Euro-Ticket wieder vorbei war Und das fand ich sehr spannend. Insbesondere betrifft das vor allem so kurze und mittellange Strecken, also so 30 Kilometer äh, bis 300 Kilometer Strecken. Da ist ähm, ein deutlicher Anstieg zu erkennen gewesen. Also das 9-Euro-Ticket hat definitiv dazu geführt, dass diese Verkehrsmittel mehr genutzt wurden. Was nee, im Umkehrschluss aber nicht unbedingt hieß, dass die anderen weniger genutzt wurden. Das ist nämlich gerade das, was ich noch einfügen wollte, was mir so ein bisschen an der Statistik gefehlt
2: hat, aber das ist natürlich auch schwierig zu ermitteln. Von welchen Mobilitätsangeboten hat sich das denn verlagert? Also wurden weniger Autos dadurch benutzt oder ähm, ist das, haben, sind die Leute einfach nur mehr gefahren und wären ansonsten zu Hause geblieben? Weißt du, wie ich meine? Ja, 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 gut, das kannst du natürlich schlecht ablesen. Das kannst du ähm. schlecht, ja, das ist wahrscheinlich auch für die Kürze der Zeit nicht so, nicht so zu ermitteln gewesen.
1: Nee, dafür hättest du halt dann wieder Fahrgastumfragen oder sowas machen müssen, ne? Genau. Bist du jetzt ja. dadurch mehr gefahren? Also, das, das kannst du halt so, äh, rein aus Bewegungsdaten sozusagen, nicht wirklich ablesen. Ähm, was ich aber äh, dabei ganz interessant fand, also diese Statistik ist auch in den Medien äh, öfter mal zitiert worden, äh, gerne auch um das 9-Euro-Ticket zu kritisieren und zwar dann zu sagen, so dass gar nicht mehr Leute äh, ÖPNV genutzt hätten. Du meinst, dass die unnötige Fahrten gemacht haben, was Herr Lindner ja mal gesagt Ach, hat. Ja, das auch. <lacht> das sag ich kleiner was zu. Äh, nee, ähm, es wurde dann darauf hingewiesen, dass ja ähm, die Zahl der auf der Straße zurückgelegten Reisen sich ja gar nicht verändert hätte. Mhm. Und dann ist nämlich jetzt in dieser Pressemitteilung vom Statistischen Bundesamt kommt danach noch ein interessanter Satz, der da lautet, dabei ist zu beachten, dass sich Reisen in Autos anhand der Daten nicht von Reisen in Bussen unterscheiden lassen. Ah, so. ja. Also es kann genauso gut sein, dass die Leute dann halt mit dem Bus statt mit dem Auto gefahren sind. Das kannst du dann aus dieser Statistik aber nicht ablesen.
2: Ja, ich finde, also man kann natürlich viel kritisieren, aber also ich, dieses Argument, was ich zum Beispiel total blöde fand, ist zu sagen, ähm, ja, das wurden ja auch viele, in Anführungszeichen, unnötige Fahrten
1: gemacht. Ja, da gab es ja dieses unsägliche Video von Christian Lindner.
2: Ja, da, also mit was für einer Arroganz nimmt man sich das denn raus? Also er und und auch seine ähm, Befürworter sozusagen, also die das gleiche vertreten haben wie er zu sagen, was ist denn eine unnötige Fahrt? Ich sag mal, eine Familie, die zum Beispiel sonst sich nicht leisten kann, irgendwie mal in, im Sommer, irgendwie ein Wochenende in eine andere Stadt zu fahren, ähm, macht das jetzt in, durch dieses 9-Euro-Ticket und hat dadurch so ein kleines bisschen Urlaub. Ähm, ja, natürlich hätten die diese Fahrt nicht gemacht, wenn es das 9-Euro-Ticket nicht gegeben hätte. Aber ist das nicht gerade das Schöne, dass man denen das, also was ist da, das ist doch keine unnötige Fahrt
1: nur weil sie nicht zur arbeit gefahren sind so Doch, also das was. ist äh, genau der punkt All, unnötig ist es wenn die nicht der der wenn sie nicht die wirtschaft voranbringen also wenn die, wenn die nicht äh, die Ja, es ist ja fürchterlich unnötig, den Leuten irgendwie bezahlbaren ÖPNV äh,
2: zukommen zu lassen, damit die auch ein bisschen äh, Lebensfreude haben, so, ne? Also total unnötig.
1: Ja, vor allem, was, was ist, warum? wieso ist das überhaupt ein Kriterium? Ist das äh, darum, darum geht es doch gar nicht. Also Ja das eben, dass das der der immer alles
2: irgend so einen Wert haben muss, ne? Also ich meine, das geht doch. Also selbst selbst wenn die Leute sonst zu Hause geblieben wären und dafür jetzt eben das 9-Euro-Ticket genutzt haben und dann sozusagen, sonst haben sie gar keine Belastung in Anführungszeichen, also gar keine CO2-Belastung ausgestoßen und dann haben sie jetzt ÖPNV benutzt. Ja, dann ist das doch gut. Dann ist das doch gut, weil sonst werden sie dann irgendwann, jeder Mensch muss mal raus und irgendwo hin und irgendwann hätten sie sonst das Auto benutzt, auch wenn sie vielleicht mehr mit der Bahn gefahren sind, als sie das Auto benutzt hätten. Aber dafür ist doch auch Bahn und sowas da. Also da frage ich, das ist doch nicht unnötig, nur weil die Leute das auch nutzen. Also das, das ist was für ein Schwachsinn. Ja, nee, eben. Das ich verstehe diese Argumentation nicht. Also, dann kann einfach, dann, dann muss man einfach komplett sagen, Leute, bleibt zu Hause, so ungefähr. So, und versucht so, versucht gar nicht mehr irgendwo mobil zu sein. So, alles, was nicht zur
1: Arbeit ist, ist unnötig oder was. Also, Schwachsinn. So ungefähr. Ja. Was ja aber auch dann nach hinten raus irgendwie dieser der ganzen Diskussion total unterging, ist, dieses 9-Euro-Ticket war ja nicht in erster Linie eine Klimaschutzmaßnahme. Das 9-Euro-Ticket war eine Entlastungsmaßnahme. Es war Teil des Entlastungspakets. Ja, und genau deswegen kam ja diese Kritik, äh, mit, aber diese Argumentation dann auch, dass, dass dann auch immer äh, darauf abgestellt wurde so ja das hat ja jetzt so klimamäßig gar nicht so viel gebracht so ja das war auch nicht die Aufgabe also Und nicht da, nicht in erster Linie es wäre netter Nebeneffekt gewesen aber ähm, das war nicht der vor der allen Dingen
2: für drei Monate also ja,
1: <lacht> das eine ja die Leute haben alle ihr Auto wäre. verkauft für drei ja, Monate genau, genau.
2: Also, ich denke, ich denke mal, wenn man also grundsätzlich dieses Konzept öffentlicher Personennahverkehr so ausbaut und so bezahlbar macht, dass das einfach für jeden nutzbar ist und dadurch einfach mehr Flexibilität und Freiheiten den Menschen zusteht oder zukommt, ist das doch immer was Positives. Das kann doch nicht schlecht sein, auch wenn die Leute dadurch mehr aus dem Haus gehen oder gerade weil sie dadurch mehr aus dem Haus gehen und, und mehr machen, was sie sonst nicht hätten machen können. Das ist doch nur eine Steigerung der Lebensqualität. Und das kann doch nicht schlecht sein. Egal wie man das dreht und wendet, also ja, genau. ich, deswegen, das ist eine Arroganz, du Mann, 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 da, aber hör auf, ich rede mich schon wieder in Rage hier, du
1: <lacht> Ach, du, Wir haben, wir haben gerade erst angefangen hier, da kommt noch mehr, jetzt kommt ja der Nachfolger, oder soll ja ein Nachfolger kommen, also äh, die Finanzierung ist noch nicht klar, also ob das wirklich kommt, glaube ich erst, wenn ich sehe aber es soll ein 49 Euro Ticket kommen es soll leider nicht übertragbar sein und das soll eigentlich ab 1. Januar oder so, also bald irgendwann, ähm, soll es kommen. Und da bin ich ja, ich habe da so mal so ein bisschen reingeguckt und auch viel drüber nachgedacht und drauf rumgekaut. Und ich muss sagen, also 49 Euro ist einfach zu teuer. Ist zu so teuer, da, da, ne? Ja, ist zu teuer. Ich habe mal geguckt auf der Im Webseite. Im Monat, vom, ne? 49 Euro. Ja, ja, im Monat. Monat, genau. Als Abo-Ticket. Also, es soll monatlich kündbar sein. Also, so gesehen ist es quasi ein Monatsticket. Ähm, aber halt, es soll halt eine monatliche, ähm, monatlich 49 Euro sein. Und ich habe mal geguckt auf der äh, Webseite vom äh, VBN, hier unser örtlicher Nahverkehrsanbieter oder die örtlichen Verkehrsbetriebe. Und ähm, jetzt so das vergleichbare Ticket wäre ja das, das Mia-Ticket, also dieses Abo-Ticket, was zwar eigentlich, was zwar jährlich ist, aber dafür ist es, da, dafür ist es übertragbar, insofern wäre es so das vergleichbare. Das, wenn du in Bremen wohnst, äh, kostet dieses Mia-Ticket 56 Euro, da hättest du also mit den 49 Euro würdest du sozusagen dazu... 7 Euro sparen ist jetzt nicht die Welt, also machst er schmeißt jetzt keine Party für, aber freut man sich, nimmt man mit. Wenn du aber in Delmhorst oder Oldenburg oder Bremerhaven wohnst, da zahlst du fürs Mia-Ticket nur 44 oder 42 Euro teilweise. Das heißt dafür, da ist es sogar teurer dann und es ist nicht mal übertragbar. Das ist, machen ja auch viele, dass, sich die, dass sie sich das irgendwie als Haushalt irgendwie teilen. Ne? Mhm. Dann gibt es so ein Haushalts-Mia-Ticket und dann fährt halt der, der es gerade braucht. Das geht halt mit dem mit dem nicht.
2: Ja, das, das ähm, der einzige oder der Vorteil ist halt, dass es dann bundesweit gilt und du halt ja. dann über die Landesgrenzen hinaus auch das nutzen kannst.
1: Ja, aber wie oft machst du das? Also, das ist halt, weißt du, wenn du, wenn, wenn du sagst, okay, neun Euro und dafür kann ich Deutschland fahren, weil, deutschlandweit fahren, da, das ist konkurrenzlos, gar keine Frage. Da sagst du, alles klar, das nehme ich mal mit. Aber bei 49 Euro im Monat, da fängst du wirklich an zu überlegen, brauche ich das wirklich? Also, fahre mhm. ich wirklich so oft? Äh, längere Strecken aus, meine, aus meiner normalen gebuchten Zone heraus, äh, dass sich das wirklich für mich lohnt, 49 Euro im Monat dafür auszugeben. Weil für mhm. einmal, in, äh, einmal im Monat irgendwie die Oma in Paderborn besuchen, äh, zahle ich nicht 49 Euro im Monat, da ist im Zweifel das Einzelticket günstiger. Ja, das ist richtig. Also ich sehe nicht, dass man mit mit einem 49-Euro-Ticket wesentlich mehr Leute erreicht, als jetzt schon mit den Abo-Modellen. Ja. Äh, insbesondere, weil es eben für viele, die jetzt irgendwie eher in so kleineren Städten oder mittelgroßen Städten wohnen, äh, im Zweifel sogar noch teurer wird. Also die erreichst du wahrscheinlich gar nicht damit. Es ist ein Angebot für Großstädter und Leute, die um Großstädte herum wohnen. Also für mich ist super, weil äh, mein Abo-Ticket wird dadurch ungefähr die Hälfte günstiger. Ich zahle jetzt 92, weil ich mehrere Zonen habe.
2: Okay, ja, aber das ist jetzt nichts für jemanden, der, äh, der ich sag mal, sowieso schon irgendwie vielleicht knapp bei Kasse ist und dann sagt, ich nee. ähm, ich überdenke das Ko Konzept Mobilität für mich neu und entscheide mich dafür dann äh, für dieses 49-Euro-Ticket ja Naja, es ist immer so, wenn du, ähm, ja, ja du hast recht, weil es gibt schon so Abo-Angebote, die ähnlich teuer sind und für Eben. den für den äh, Regionalverkehr im Umkreis, den man ja nutzt, wenn man zur Arbeit fährt oder zu Freunden oder sonst irgendwas und äh, da gibt es die, die Angebote in dieser preis -Range ja schon. Eben ja. und
1: wenn du regelmäßig solche Fahrten hast, dann hast du schon so ein Abo-Modell. Mhm. Und dann hat man sich wahrscheinlich schon mal eh Gedanken darüber
2: gemacht, ändere ja. ich äh, meine Mobilität von Auto zu ÖPNV. Richtig.
1: Und dann kommt ja noch dazu, gerade bleiben wir mal beim Beispiel Bremerhaven, äh, dann äh, auch die Ansage, ja, du kannst damit dann auch über deine Zone hinausfahren. Das bringt dir in Bremerhaven genau gar nichts, weil da fahren rundherum um Bremerhaven herum fahren vier Buslinien. Mhm. So, also da hast du halt auch einfach. Ja, eben das Spaß. ist. Gut, ja du das kannst dann mit dem Zug nach Cuxhaven oder nach Bremen reinfahren äh, oder halt, ne, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen weiter raus an die Küste. Ähm, aber auch da wiederum, wie oft machst du das tatsächlich? Ja. Für einmal einen Monat rechnet sich nicht.
2: Das Problem, dass der dass der äh, Nahverkehr ja auch entsprechend ausgebaut werden muss dafür, ja, ähm, genau. ist ja damit auch nicht gelöst, nur weil man so ein Ticket in die Welt setzt. Ne?
1: Nee, genau, also das, das ist ja sowieso klar. Also das kann immer nur die eine Seite der Geschichte sein. Also da muss mhm. dann ein Ausbau äh, der, der, der des Netzes muss auf jeden Fall damit einhergehen, weil sonst ist das einfach in die Luft geschossen. Mhm. Ja. Ja, wir werden sehen, ob das kommt und wie es dann kommt und wie es dann einschlägt. Also wie gesagt, bei 49 Euro sehe ich nicht. 29, 29 wäre so, kann man drüber reden. 39, absolute Obergrenze, wenn es dann unbedingt mit 9 aufhören muss. Ja, irgendwie muss es das ja anscheinend. An, muss, ja, anscheinend
0: muss das ja. ja. Gut, aber dann würde ich sagen, steigen wir in die Tagesordnung ein. Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 7a bis 7c. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze Einführung eines Bürgergeldes. Das Bürgergeld wurde jetzt als erster
1: Entwurf vom Bundesarbeitsministerium vorgelegt, ist in erster Lesung beraten und in die Ausschüsse überwiesen worden. Und wir schauen uns mal an, was, worum es da jetzt genau geht. Also es gab ja im Juli schon dieses Sanktionsmoratorium. Wir hatten darüber gesprochen, ich glaube, in Folge 10 oder so, dass erstmal die, diese Sanktionen, die jetzt noch gelten für SGB II oder ALG II-EmpfängerInnen, ähm, erstmal ausgesetzt sind, und zwar bis 30.06.23. Bis dahin soll dann also auch das Bürgergeld an den Staat gehen. Deswegen gerade dieses Thema mit den Sanktionen habe ich mir deswegen in diesem Entwurf genauer angesehen. Es ist ein sehr langer Entwurf, muss ich dazu sagen. Also wirklich sehr mhm. viele Sachen, die ähm, sich stark ändern. Sehr viele Paragraphen, die wirklich komplett neu geschrieben wurden und neu formuliert wurden. In erster Linie wurde zum Beispiel die die, ähm, die Leistungsgrundsätze, was so ein bisschen ja so quasi die Präambel des ganzen Gesetzes, kann man so sagen. Also so ein bisschen die Leitlinie äh, oder der Leitgedanke, den dieses Gesetz verfolgen soll, das wurde geändert, es geht äh, weg von diesem Vermittlungsvorrang, also das heißt, dass ähm, die Leute nicht mehr primär in irgendeinen Job vermittelt werden, scheißegal welcher, sondern es soll schon ein, ein, ein Job sein, der auch erstens ihrer Qualifikation und äh, ihren ihren Fähigkeiten äh, entspricht und von diesem Vermittlungsvorrang sind sie so ein bisschen weg und gehen eher so die Richtung Weiterbildung also der Schwerpunkt verschiebt sich da so ein bisschen Richtung eher Qualifizierung, Weiterbildungsmaßnahmen und solche Dinge. Das wurde in den Leistungsgrundsätzen geändert. Diese Leistungsgrundsatzänderung wurde sogar vom Verein Tacheles begrüßt. Das ist so ein, so ein ja, ich glaube so ein Selbsthilfeverein für ALG 2 SGB 2 BezieherInnen. Und die haben den restlichen Gesetzentwurf ziemlich zerlegt. Also die waren nicht nett so sonst, aber den Absatz fanden sie gut. Insofern. Okay, scheint, scheint so, ich kann es nicht ganz einschätzen, weil ähm, ich weiß nicht genau, wie das dann gelebt wird oder so, das kann ich nicht einschätzen, aber äh, wenn, wenn, die, wenn sogar die sagen, der ist okay, dann nehme ich das erstmal so hin. <lacht> Dann zu den Sanktionen. Jetzt, da gibt es halt verschiedene Stufen, wie, wie halt gekürzt wird. Also die Sanktionen greifen, wenn du zum Beispiel irgendwie deine Meldepflicht nicht, äh, nicht nachkommst, also wenn du halt irgendwie nicht regelmäßig dich mit dem Amt irgendwie in Verbindung setzt, wenn du ab, wenn du ähm, Jobangebote ablehnst, wenn du zu Terminen nicht erscheinst oder halt wenn du irgendwie diesen Mitwirkungspflichten nicht genüge tust, dann können halt Sanktionen verhängt werden. Da gab es bisher drei Stufen. Zukünftig wird es nur noch zwei geben. Bei der ersten Stufe sollen dann die Leistungen zukünftig um 20 Prozent statt 30 Prozent gekürzt werden. Und in der zweiten Stufe zukünftig 30 Prozent statt jetzt noch 60 Prozent. Also die maximale Kürzung wird dann zukünftig 30 Prozent sein. Im Moment gibt es dann noch eine dritte Stufe, das ist die komplette Streichung. Und die wurde abgeschafft. Also die komplette Aus- oder die komplette Leistungskürzung wirklich 0%, dass du gar nichts mehr kriegst, das wird es dann zukünftig nicht mehr geben. Mhm. Dann wurde noch bei der Anrechnung von Vermögen einige Dinge geändert. Ähm, denn also es ist ja da so, ähm, wenn du halt in den SGB II Leistungsbezug reinfällst, dann ähm, musst du erstmal eigentlich, wenn du irgendwie Vermögen hast, musst du das erst verbrauchen, bevor du Leistungen beziehen kannst. Da gibt es halt so Freibeträge und so, wie viel du behalten darfst. Äh, zum Beispiel auch so, ne, wie, wie groß deine Wohnung sein darf, wie viel an, an Barmitteln du haben darfst, also was du irgendwie auf dem Konto haben darfst oder äh, wenn du Eigentums Wohneigentum irgendwie hast, äh, gibt es auch so Grenzen, darfst du auch behalten. Ähm, da wurde jetzt ein paar Sachen, wo die Grenzen halt so ein bisschen angehoben und äh, auch die Anrechnung von Altersvorsorgevermögen ein bisschen großzügiger ausgelegt. Also der insgesamt der Freibetrag wurde angehoben auf 15.000 Euro, wobei da aber immer noch so ein bisschen das Problem ist, wenn du zum Beispiel Wertpapiere hast für die Rente, ne, also keine Ahnung, hast du wieder einen ETF-Sparplan, ähm, ja. der würde halt auch unter diese 15.000 Euro fallen. Wenn du eine Riester-Rente hast, die würde nicht drunter fallen, weil das so quasi ja. offizielle private Rentenversorgung, äh, Quatsch, Altersvorsorge ist. Also es geht ja halt weiter, diese Anrechnung der Altersvorsorge bezieht sich weiterhin nur auf so die offiziellen Methoden, sag ich mal.
2: Ja, und die offiziellen Methoden haben sowieso schon äh, den Schutz drin. Also der Riester ja, eben. Ist, ist sowieso nicht anrechenbar und solche Sachen von vornherein. Also das ist das, das garantiert das, äh, das riestergesetz gesetz sozusagen schon.
1: Ja, ja, eben, genau. Also, ja, ja, genau. Das, deswegen. Ja, und da das ist halt so ein bisschen, wenn du eben nicht diese offiziell vorgesehenen Wege gehst der Altersvorsorge, was ja auch viele Selbstständige zum Beispiel tun, die im haben das ja auch also wenn du nicht irgendwie in, in äh, eine Riester-Rente oder eine Rürup-Rente oder eine Immobilie äh, als Altersvorsorge hast, sondern eben wie gesagt einen ETF-Sparplan oder sonstige Wertpapiere oder solche Dinge, dann fällst du da halt nicht runter also dann fällst du da so ein bisschen durchs Raster. und das ist auch weiterhin so. Ja. Das wäre so auch mein, ein Kritikpunkt von mir. Mhm. Äh, was auch neu kommt bei dem Vermögen gibt es äh, jetzt zukünftig oder generell, es gibt eine Karenzzeit von, von zwei Jahren. Das heißt, wenn du jetzt in den Leistungsbezug reinfällt und du würdest quasi über diesen, über diesen Grenzen irgendwie sein, dann musst du es nicht sofort verbrauchen, sondern erst nach zwei Jahren. Also das ist dann so ein bisschen in der Hoffnung sozusagen, dass du dann wieder äh, irgendwo in, in einem Job bist und dann das gar nicht verbrauchen musst. Und dann ist aber, da ist wieder eine Einschränkung, außer bei Vermögen über 30.000 Euro pro Person. Also das ist dann erhebliches Vermögen, das muss sofort weg unabhängig von dieser Karenzzeit. Und der, also
2: also wenn ich wenn ich über 30.000, ich sag mal, ich habe 31.000 Euro auf der hohen Kante, komme in den ALG 2 Bezug, dann muss ich sofort meine 31.000 verbraten, bevor ich auch nur 1
1: Cent 2 äh, äh, Euro ähm, oder 1 Cent ALG 2 bekomme. Ja, ich glaube, du musst es nicht alles verbraten, sondern nur das, was über dieser Grenze liegt. Also die 1000 also Euro in, quasi. in dem Fall. Ja, entweder 1000 oder 16.000, damit du unter diesen 15.000 bist. Ach, das kann okay. ich dir jetzt, das weiß ich jetzt nicht, wie das dann gehandhabt wird, keine Ahnung. Aber mhm. du musst auf jeden Fall irgendwie dann ein bisschen was verbrauchen. 30.000 finde ich ein bisschen wenig. Weil da bin ich wieder mhm. beim ETF-Sparplan. Stell dir vor, du hast irgendwie mit 25 deinen ETF-Sparplan gestartet, bis jetzt so 45. Da bist du aber mal fröhlich locker unter über 30.000. Die du dann ja aber dann du noch nicht verkaufen. ausgeben willst. Die, ja, und da musst du dann, da musst du deinen, deinen, schönen 20 Jahre alten, äh, ETF-Sparplan oder, äh, nicht den Sparplan, aber der halt die, einen Teil der, der, der Wettpapiere daraus äh, verkaufen. Ja, du musst muss es
2: liquide machen und damit minderst du ja deine Altersvorsorge, die dann im
1: Zweifelsfall
2: dafür genau. Na Ja, richtig, genau. genau.
1: Hm. Naja, okay. So, ähm, diese Karenzzeit, die heißt dann auch Vertrauenszeit, in dem Gesetzentwurf ähm, gilt auch dann zum Beispiel für Wohnkosten, also deine Wohnkosten und deine Heizkosten werden auch dann übernommen, wenn die Wohnung eigentlich als nicht angemessen gilt. Also wenn du in einer zu großen Wohnung aus Sicht der Regeln wohnst, weil auch das wäre ja das Ding, wenn du irgendwie, ne, das, es gibt da so Regeln, äh, wonach eine Wohnung angemessen ist oder halt nicht und wenn du in einer zu großen Wohnung wohnst, dann musst du umziehen. Ist ein bisschen blöd, mhm. wenn es deine Eigentumswohnung ist, aber.
2: Aber gilt das da auch? Ich dachte, bei Wohneigentum darfst du behalten.
1: Ja, und ja, auch da, also da, da sind die Grenzen höher, aber da gibt es auch welche. Mhm, okay, Also ganz genau weiß ich es nicht. Dann soll noch ein Schlichtungsverfahren eingeführt werden, das bedeutet dann, dass man nicht immer gleich klagen muss, wenn es irgendwie Unstimmigkeiten mit der Behörde gibt, sondern dass man erst so ein Schlichtungsverfahren machen kann, was im Zweifel schneller geht und man da irgendwie schneller zu seinem Recht oder eben zu einer Einigung kommt, das finde ich eine gute Sache. Weiterer Punkt, es wird ein Weiterbildungsgeld eingeführt und auch so verschiedene Boni für Weiterbildungsmaßnahmen, da kannst du dann noch so Bonuszahlungen erhalten, 75 Euro für bestimmte Maßnahmen, 150 Euro zusätzlich nochmal zu dem Weiterbildungsgeld, Also ich viele verschiedene, bin nicht so ganz durchgestiegen ehrlich gesagt. Aber so verschiedene Weiterbildungsboni. Also
2: das, das zusätzliches Geld, was man bekommt, wenn man an dieser Weiterbildung teilnimmt? oder wie? Genau, genau. Wenn man so eine also was jetzt nicht für die Weiterbildung äh, ausgegeben werden muss, sondern,
1: also die Aus Weiterbildung wird bezahlt und man bekommt dann selber noch 75 Euro so ungefähr. Ja, ja genau. So ähnlich habe ich das verstanden. Ja, sonst ah, okay. mit 150 Euro kommst du ja sonst nicht weit. also Ich
2: wollte gerade sagen, <lacht> weil sonst für 150 Euro, was kannst du denn da? kannst du ja einen also VHS-Kurs kaufen oder so. Nein, nein
1: genau. Also das, die Weiterbildung selber wird wird komplett oder anteilig, weiß ich nicht genau, aber irgendwie bezahlt. Und dann gibt es noch zusätzlich einen äh, Weiterbildungsbonus. Also so ein Anreizsystem. Genau, sozusagen. so ein Anreizsystem, ganz genau. genau mhm. Dann die bisherige Eingliederungsvereinbarung soll wegfallen und wird durch einen Kooperationsplan äh, ersetzt. Äh, da beziehe ich mich jetzt auch wieder auf den Verein Tacheles e.V., äh, die sagen, nee, das ist weitgehend identisch, das ist einfach nur eine Umbenennung. Gut, mhm. ich weiß weder, wie das eine noch das andere aussieht. Äh, insofern kann ich das nicht beurteilen. Äh, dann noch ein paar kleinere Regelungen. Es soll zum Beispiel keine Zwangsverrentung mehr geben. Das ist jetzt wohl auch der Fall, dass äh, ältere Menschen dann auch gerne einfach in die Rente geschickt werden, auch wenn es finanziell für sie von Nachteil wäre. Und ältere ah, ja. SGB-II-BezieherInnen sollen zukünftig in der Statistik wieder auftauchen. Im Moment ist es ja so, dass alle, ich glaube, über 58 oder über 59 einfach, äh, die werden dann sozusagen als Rentner gezählt und tauchen in der ALG-II-Statistik nicht mehr auf. Ja, also dieser Statistik traue ich sowieso <lacht> überhaupt nicht. Ich traue <lacht> grundsätzlich keiner Statistik.
2: Ich wollte gerade sagen, erstmal das und als ich mal gelernt habe, wie tatsächlich diese Statistik dafür berechnet wird, seitdem ist das völlig irrelevant für mich. Ja, ja. Das, ja genau. Das, das, ist, auch. das ist
1: alles außer der Realität entsprechend. <lacht> nee, das ist, ja, die Definition von Realitäten sind auch, die gehen da sehr auseinander. Ja. Genau. Und dann noch viele, viele andere Regelungen, auch viel redaktionelles, zum Beispiel Streichung von alten Übergangsregelungen. Also sie haben die Gelegenheit dann auch genutzt, dieses Gesetz tatsächlich mal so ein bisschen aufzuräumen und dann so ne, längst abgelaufene Sachen äh, dann auch einfach mal rauszustreichen, damit sie da nicht mehr drin stehen. Wichtige Frage ist noch, was fehlt? Und zwar fehlt komplett eine Neuregelung. Also eine wirkliche Neuregelung der Berechnung der Regelsätze. Es wird zwar so eine Art Inflationsausgleich eingeführt, was jetzt auch zu dieser Erhöhung um sagenhafte 50 Euro führt. Aber dass dies wirklich die die Berechnung der Regelsätze auf neue Füße gestellt wird und da wirklich rangegangen wird, um zu sagen, okay, was brauchen Leute wirklich und was kostet das tatsächlich, äh, das passiert nicht. Mhm. Das ist so auch so der größte Kritikpunkt, auch zum Beispiel in der Stellungnahme vom DGB, dass dass eigentlich in, in diesen ganzen Grundzügen des Gesetzes äh, und des hartz gesetzes eigentlich dadurch keine wirkliche Reform ist, sondern ähm, ja, ja. eigentlich das, das, das Grundgerüst weiterhin bestehen bleibt mit so ein paar Änderungen.
2: Ja, also wenn ich das jetzt so hier sehe, ist das eigentlich, ich sag mal... Ähm Gut, die Sanktionen, mh, meinetwegen, mhm. aber das musste ja sowieso geändert werden, das hätte ja auch im aktuellen, also das hätte ja dann irgendwann sowieso geändert werden müssen, auch ja, wenn es ja. noch Hartz IV heißen würde. Im Prinzip eine Umbenennung mit so ein paar Änderungen, also ein paar leichten Änderungen, sag ich jetzt mal so.
1: Ja, genau, also der es ist halt, also der Geist ist halt immer noch derselbe. Ne? Also, klar, die Sanktionen wurden so ein bisschen abgeschwächt, was sie ja mussten aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, aber sie genau. sind halt immer noch da. Also das Prinzip ist halt immer noch vorhanden. Ähm, die Anrechnung von Vermögen wurde ein bisschen großzügiger ausgelegt, aber es ist immer noch da. Ähm, diese, dieser Ansatz, ähm, wir müssen Leute durch irgendwie Maßnahmen und Anreize und so irgendwie dazu bringen, nicht nur faul auf der Couch zu setzen, äh, sitzen, sondern sich gefälligst endlich einen Job zu suchen, ähm, dieser Geist ist halt weiterhin da. Und ja gut, man darf
2: natürlich auch nicht vergessen, es ist nach wie vor eine, eine, äh, eine Unterstützung für, für Leute, die nicht arbeiten können. Ähm, weil sie eben keinen Job finden oder irgendwie anders weil anderweitig eingeschränkt sind. Ähm, es ist nichts, was irgendwie sozusagen eine Vorstufe zum bedingungslosen Grundeinkommen darstellen soll. Soweit sind wir hier noch nicht. Sieht die Deswegen CDU ist, total ist,
1: anders. Die CDU äh, hat auch in der in der Debatte und so gesagt, so, ja, ihr führt ja hier quasi bedingungsloses Grundeinkommen an. Das, 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 Wo das, denn? Für eine Realität Wo das ist denn? denn? Wo ist nee. das denn
2: bedingungslos? <lacht> Null, das mal.
1: Null. ist Es überhaupt nicht bedingungslos. Mhm. Also, weil du hast eben schon einen wichtigen Punkt gesagt. Es ist für Leute, die keinen Job haben, haben, weil sie also die theoretisch einfinden könnten, aber halt keinen gefunden haben und es ist aber auch für Leute, die aus Gründen nicht arbeiten können. Genau. So, und trotzdem haben die halt diese ganzen Dinge, also oder die, oder die zumindest aufgrund ihrer Lebenssituation, ich glaube, wenn du, wenn du klar, wenn du krank bist oder so, dann gibt es noch eine Erwerbsminderungsrente, das ist dann wieder ein anderes System oder wenn du irgendwie aufgrund irgendeiner Behinderung oder sowas, äh, ne, da, da gibt es dann nochmal wieder andere Systeme für, aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, kranke oder alte Angehörige pflegst, also du selber wärst zwar erwerbsfähig, aber deine Lebensumstände geben das nicht her, dass du jeden Tag zu einer Arbeit fährst. Ja. Oder ne, solche Dinge. Dann bist du auch in diesem System. Und dann musst du auch ständig nachweisen, dass du irgendwie äh, äh, dich an die Regeln hältst und zumindest versuchst, einen Job zu finden, obwohl du es das eigentlich weißt, dass das total aussichtslos ist. Mhm. Also, die einzige also ich
2: finde ich finde die, ich finde diese dieser Ansatz, das jetzt so mehr auf Weiterbildung und auf Stärkung der Qualifikation oder Veränderung der Qualifikation darauf mehr den Fokus zu legen, anstatt einfach zu sagen, gef gefälligst arbeiten, egal was du tun musst. Mhm. Das finde ich ganz gut. Das ist ja auch das, was was ja auch begrüßt wurde von dem Verein, den du da zitiert hast. Ja. Oder genannt hast. Aber ja, das ist da trotzdem ist immer noch dieser. Ähm, dieser 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 Tenor, du bist so lange nicht Teil der Leistungsgesellschaft, bis du gefährlich wieder einen Job hast, ungefähr. Mhm, ja. Und bis dahin musst du Einschränkungen äh, hinnehmen, die dich dann so treffen sollen, dass du den Anreiz hast, wieder arbeiten zu gehen.
1: Genau, wer nicht arbeitet, so. soll auch nicht essen. So ungefähr. Ja. Also <lacht>
2: protestantische humana aber also die, die, die Kürzung ein bisschen humaner als vorher, auch dass es das nicht komplett gekürzt werden kann und so. Aber trotzdem, wie du schon sagst, der, der, der Geist ist immer noch der, der Alte des Ganzen, auch wenn es jetzt Bürgergeld heißt und nicht mehr Hartz 4. Ja, und ich glaube, also und und diese, Name.
1: Genau, und diese Umbenennung hat es meiner, meiner Meinung nach äh, nicht verdient. Also man hätte es umbenennen können von Hartz 4 in Hartz 5, aber das, das wäre auch so das Maximum gewesen. Also das ist wirklich diese komplette Umbenennung in Bürgergeld und vor allem, wenn er bitte Bürgerinnengeld oder so, also irgendwie was. Warum nicht einfach wieder Sozialhilfe? So oder wie warum nicht einfach wieder Sozialhilfe? Irgendwie sowas. Ich, ver
2: ich verstehe nicht, warum dieser Name äh, nicht einfach wieder oder Weil ist das, das bei anderes? manchen <lacht>
1: Leuten Ich weiß nicht, ob das auch so mit so einem Stigma einherging. Dann wegen Sozialgeld. So ja, Sozialgeld oder so. Unterstützungsgeld. Unterstützungsgeld. Ja, es gibt, es wäre ja. mehrere äh Es gibt, also es hätte andere Begriffe gegeben. Aber wie gesagt, Also ich auch muss auch
2: sagen, dass das Wort Bürgergeld klingt auch nach bedingungslosen Grundeinkommen. Also in der Literatur wird das ja auch oft synonym verwendet, muss man auch sagen. Das Bürgergeld klingt sehr danach, ist
1: es aber ja in, in hier gar nicht. Äh, da gibt es, glaube ich, auch sogar, ich glaube, das Konzept der Grünen war auch tatsächlich. Also, die haben, glaube ich, tatsächlich den Begriff Bürgergeld für sowas ähnliches wie ein. Bedingungsloses Grundeinkommen oder, oder für ein Grundeinkommen, ob es jetzt bedingungslos war, weiß ich nicht, aber für eine Art Grundeinkommen verwendet. Aber vielleicht mhm. bin ich jetzt gerade auch total falsch abgebogen, Kann ich, weiß ich nicht.
2: Es wurde auf jeden Fall schon so verwendet in dem äh, ja. in, in der Form. Ja, ja,
1: genau. Und da wollen sie sich jetzt natürlich anlehnen so ein bisschen, eben daran, dass es eben diese Konnotation schon hat. Und äh, Aber das dem wird es dann auch einfach nicht gerecht. Ja, Definitiv. überhaupt
2: nicht. Das hat ja, das hat ja damit, also es gibt überhaupt nichts, so ein paar Stellschrauben hier und da geändert, aber im
1: Prinzip noch dasselbe, wenn ja. man so will. Ich möchte nochmal äh, verweisen auf die Vorhabenseite des Ministeriums, die verlinke ich euch auch in den Shownotes, denn da sind sehr, 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 sehr viele Stellungnahmen von verschiedensten Vereinen, Vereinigungen, Verbänden, Wissenschaftlern, Universitäten, whatever, bestimmt so 30 Stück oder sowas. Die habe ich auch nicht alle gelesen, aber da kann man gerne mal schauen, sich so eine Organisation seines Vertrauens raussuchen und gucken, was die dazu zu sagen haben, findet man bestimmt. War ganz spannend. Genau, so, das wäre jetzt so der eine Gesetzentwurf zu der Thematik. Wie gesagt, ist jetzt in erster Lesung beraten worden, ist jetzt im Ausschuss und soll auch im November in der Sitzungswoche schon in die zweite, dritte Lesung gehen. Finde ich auch sportlich, aber gut. Mhm. Dann gab es noch zwei weitere Gesetzentwürfe, die so ein bisschen in die ähnliche Richtung zielen. Und zwar einmal das Wohngeld-Plus-Gesetz und einen zweiten Heizkostenzuschuss. Der Heizkostenzuschuss ist jetzt auch schon in zweiter, dritter Lesung beschlossen. Das Wohngeld-Plus-Gesetz kommt auch im November noch mal wieder in die, äh, in die endgültige Verabschiedung. Ich fange mal mit dem Heizkostenzuschuss an, der ist ein bisschen schneller. Da geht es einfach nur darum, dass für WohngeldbezieherInnen äh, nochmal ein zweiter Heizkostenzuschuss ausgezahlt werden soll. Den ersten gab es im Juni, darüber hatten wir in Folge 6 schon mal gesprochen. Und jetzt soll es noch mal eine zweite Zahlung geben. Und zwar für einen ein personen 415 Euro, für einen zwei 540 Euro und für jede weitere Person kommt dann nochmal mal 100 Euro drauf. Azubis, BAföG-BezieherInnen und so weiter bekommen 345 Euro. Und das Ganze ergibt eine Mehrausgabe aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Also 0,55 Prozent des Bundeswehr-Sondervermögens. <lacht> Habe ich lange nicht erwähnt, musste mal wieder sein. Genau, das zweite Gesetz, Wohngeld Plus, sind wir auch schon fast bei der gleichen Personengruppe, die davon profitieren soll. Und zwar wurde hier oder soll hier, ist ja noch nicht ganz durch, äh, es soll die gesamte das gesamte Konzept des Wohngelds so ein bisschen anders aufgestellt werden. Also zum einen soll die Wohngeldformel geändert werden, sodass dann mehr Haushalte in den Kreis der Berechtigten äh, kommen. Laut dem Ministerium sollen dann äh, 200, nee, Quatsch, sollen dann 2 Millionen Haushalte wohngeldberechtigt sein. Im Moment sind es wohl sowas um die 600.000. Also schon deutliche deutliche Ausweitung, wenn das so kommt und wenn das so hinkommt, dann wird dem Wohngeld noch hinzugefügt eine Heizkostenkomponente. Im Moment wird das Wohngeld quasi nur erstattet oder nur gezahlt für auf Basis der Kaltmiete, das ist ja jetzt in der jetzigen Situation und mit dem jetzigen Heizkostenanstieg nicht mehr so richtig hinreichend. Deswegen soll da jetzt eine Heizkostenkomponente mit eingebaut werden. Das ist ein genereller Zuschlag, den man einfach grundsätzlich bekommt. Und zwar so von rund 110 Euro für eine Einzelperson beispielsweise. Ist dann halt auch noch mal gestaffelt nach Anzahl Personen, nach Wohnart und Größe. Und da gibt es so eine Tabelle. Und eine zweite Tabelle gibt es dann noch für die sogenannte Klimakomponente. Das soll höhere Mieten durch energetische Sanierung und äh, äh, Ähnliches ausgleichen also soll das halt irgendwie ab, vor, äh, abfedern. Beide Komponenten sind aber Pauschalen. also es muss nicht nachgewiesen werden, dass du tatsächlich eine energetische Sanierung hattest bei dir in der Wohnung, äh, sondern das wird einfach grundsätzlich jetzt draufgeschlagen. Auch da wieder so eine Staffelung nach Person, nach Wohnungsart, nach whatever und da gibt es dann so Beträge um die, ich glaube 30 Euro oder sowas, die dann nochmal auf das Wohngeld aufgeschlagen werden. Ähm, dadurch, dass es eben Pauschalen sind, äh, ist es relativ schnell, also musst du halt keinen, keinen großen Bürokratieaufwand, du musst keine Nachweise erbringen. In der Behörde muss nicht irgendwie noch erst groß was geprüft werden, sondern das wird einfach ausgezahlt und gut ist. Das Ganze ergibt Mehrausgaben aus dem Bundeshaushalt in Höhe von rund 3 Milliarden im Jahr. Drei Prozent des Bundeswehrsondervermögens. Ob das jetzt so die gestiegenen Heizkosten tatsächlich abfedert, weiß ich nicht, weil also ich finde jetzt also jetzt dieser Heizkostenzuschlag 110 Euro für eine Einzelperson im Monat im Monat ja ist jetzt ja. finde ich knapp ja das Problem
2: ist du wirst ich weder bei den Unterstützungsempfängern sage ich jetzt mal egal in welchem System und auch bei den äh, Erwerbstätigen nicht eine volle Kompensation herstellen können. Nee, wahrscheinlich nicht. Weil dafür ist es einfach zu hoch. Also die Energiekosten sind einfach zu hoch, wenn das kann, es kann keine volle Kompensation durch den Staat erfolgen. Das, das würde einfach. Viel zu viel Geld kosten. Viel, viel zu viel Geld.
1: Ich sage, man muss ja auch nicht bei allen, aber doch zumindest bei den Ärmsten. Ja. Weil jetzt aus, ne, wenn jetzt jemand äh, äh, Azubi oder oder ne Studierende, alg 2 in wovon sollen die das denn sonst bezahlen? Ja, das ist richtig. Die haben ja keine andere. <lacht> die äh, haben ja keine anderen. Ne? Du kriegst jetzt als, als Azubi hast du irgendwie dein azubi gehalt das ist nicht viel. Dann hast du vielleicht noch Wohngeld. Und äh, aber wenn da die Heizkosten nicht drin sind, also das ist halt schon echt auf Kante genäht. Ja. Insbesondere, wenn wir ja, ich meine, wir reden ja nachher noch von, Ganz anderen Beträgen, die bereitgestellt werden für Dinge. Ja. So, also da kommen wir ja später nochmal zu. Ja. Aber gut, es ist mein Ansatz. Gut, finde ich halt auch, dass diese, diese, dass dieser Kreis tatsächlich ausgeweitet wird und dass da mehr Haushalte dann in den, in den Genuss dieser, dieser Leistung kommen können, weil das nimmt halt doch äh, dann viel, doch, glaube ich, bei einigen Menschen schon ein bisschen Druck raus aus der ganzen Situation. Ja, ja dann kommen wir doch, würde ich sagen, zu noch ein paar anderen Entlastungen.
0: Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt. Punkt 25. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Jahressteuergesetzes 2022.
2: Ja, wir kommen zum Thema Steuern. Ist das nicht wunderschön? Herrlich. Immer wieder ein Fest. <lacht> Am 14.10. wurde das Jahressteuergesetz 2022 erstmals beraten. Der, der Name ist immer ein bisschen irreführend. Also es wird immer ein Jahressteuergesetz beschlossen, was dann den Namen äh, des Jahres trägt. Aber die meisten der Regelungen, die ich jetzt hier gleich vortrage, sind dann ab 2023 gültig. So, das mhm. muss man dann immer wieder dazu besagen. Aber das sage ich auch jedes Mal, wenn äh, bei den einzelnen Vorschriften, die ich gleich aufliste. Diese Liste, die ich hier gleich so ein bisschen ähm, äh, erkläre, die ist unvollständig, weil da sind noch ganz viele andere Dinge in diesem Jahressteuergesetz drin. Aber das würde hier zu weit führen, wenn ich jede einzelne Maßnahme auferzähle und die dann auch noch so kurz erläutere, weil mhm. das ist halt auch manchmal sehr kompliziert und betrifft denn auch irgendwie nicht besonders viele so und, und das denn für für ja so, so allgemein verständlich aufzubereiten, das würde ich hier deutlich so weit finden, hätten wir wie eine Drei-Stunden-Sendung. Und ähm, deswegen zähle ich jetzt die auf, die ähm, erstmal äh, eine große Menge an Menschen betrifft und äh, die dann eben auch leicht verständlich ähm, hier aufbereitet werden können von mir. Diese ganzen Maßnahmen, also des ganzen Jahressteuergesetzes, ähm, sollen dann die Steuerzahler im kommenden Jahr um 3,16 Milliarden und bis 26 um rund 6,9 Milliarden entlasten.
1: 6,9 ist, ja ist ja schon fast zweistellig. Ja,
2: schon viel. Gut, ich fange einfach mal an. Ja. Also zum einen und auch lange erwartet und herbeigesehnt ist eine Ertragssteuerfreiheit für die Einkünfte aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage bis zu einer Bruttoleistung von 300 äh, kW auf Einfamilienhäusern und Gewerbeimmos und bis zu 15 kW KW ähm, je Wohneinheit bei Mehrfamilienhäusern. Ähm, und wenn, genau, also weil bisher ist es ja so, dass man, wenn man eine Photovoltaikanlage betreibt, ist man äh, ist man Gewerbetreibender und muss eben auf diese Einkünfte ge, äh, ähm, Ertragssteuern bezahlen. Also es muss so ganz normal in einer Einkommenssteuererklärung mit angeben. Und äh, er zahlt darauf dann Einkommensteuer. Mhm. Es gab schon in der Vergangenheit ein BMF-Schreiben, was eben äh, gesagt hat, also ein Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen, welches erlaubt hat, auf Wahl diese... Photovoltaikanlagen bis zu einer Gesamtleistung von 10 kW, als als Liebhaberei nennt sich das dann sozusagen zu deklarieren. Selbst bei Gewinn, also die machen immer, die, die sollen ja einen, einen Gewinn machen und tun sie dann auch, aber äh, normalerweise hast du Liebhaberei, also nur wenn du äh, immer nur Verluste sozusagen machst und äh, das dadurch die Steuerlast mindert, dann wird etwas als Liebhaberei ähm, abgetan.
0: Mhm.
2: Aber hier durfte man eben auch die Gewinne der Photovoltaikanlage, also die Gewinne der Photovoltaikanlage als, als Liebhaberei deklarieren, um dann eben der, der Ertragssteuerbelastung zu umgehen oder Nee, mhm. dass man da eben keine Ertragssteuern drauf zahlen muss. Ähm, das war also so, genau, so, ein, genau, und so, ein, so eine so eine so irgendwie so genau so und so eine eine so ein Giveaway von, von vom Bundesministerium der Finanzen. Mhm. Ähm, und das ganze, um das ganze jetzt auf solide Füße zu stellen und das auch gesetzlich zu verankern, kommt es eben jetzt ins Gesetz rein, dass eben hier wirklich eine Ertragssteuerfreiheit drin ist und das jetzt hier keine Liebhaberei oder irgendwelche mit diesen ganzen mhm. anderen Maßnahmen hier äh, irgendwie so gehandelt wird, sondern dass es eine Ertragssteuerfreiheit ist. Und dann eben auch sogar bis äh, Bruttoleistung 30 kW. Das ist auch viel, also mehr als vorher. Ja
1: genau. Das wäre so eine Frage. Was von was für Anlagen reden wir da? Jetzt wenn, nehmen wir mal so ein Beispiel direkt aus dem Leben. Genau. Also ich sag mal so, wenn du die auf deinem privaten
2: Häuschen das, das, ja. das Dach zu baust mit äh, Photovoltaikanlage, dann bist du da in dieser Ertragssteuerfreiheit drin. Okay. Also immer das okay. Normale für den normalen privaten Gebrauch ähm, und äh, was du so auf so einem Einfamilienhaus äh, raufzimmern kannst, mhm. ist dann da drin enthalten. Wenn du mehrere Anlagen hast, zum Beispiel, weil du irgendwie nebenan noch einen Stall hast, wo du da auch noch was drauf hast, dann ist, gilt es bis ähm, bis bis 100 kW insgesamt darfst du sozusagen haben. Okay,
1: also wir reden schon von einer Größenordnung, wo man jetzt nicht anfangen äh, muss äh, sich die kleine Anlage zu kaufen, sondern einfach Nein. das bauen kann, was man gerne, was halt passt und was man gerne möchte äh, und Richtig. das dann auch, dann auch trotzdem unter der Grenze bleibt. Ja, alles klar. Mhm.
2: Richtig. Man will natürlich nicht irgendwelche Solarparks oder irgendwelche ähm, wirklich äh, vollgewerblichen gewerblichen ähm, Photovoltaikanlagenbetreiber hier begünstigen. Deswegen diese Grenze, mhm. äh, sondern es soll halt wirklich auf die ähm, auf die Familie, die ihr, ihr ein Familienhaus ähm, mit, mit äh, Photovoltaikanlage zuzimmern will, ähm, auf die soll das abstellen und deswegen eben diese Begrenzung. Ja, okay. so.
1: Aber es ist eine realistische Grenze für sowas. Okay. Absolut. Mhm. Alles klar. Ja,
2: das ist doch schön. Das ist das ist sehr gut, auch die Pflicht zur Gewinnermittlung entfällt. Also es ist nicht nur so, dass da auf den Gewinn keine Steuern anfällt, sondern man muss auch den Gewinn gar nicht mehr ermitteln. Also auch keine Anlage EUR mehr abgeben, wenn es Einkünfte, wenn wenn man eben Einkünfte aus Gewerbebetrieb nur aus der Photovoltaikanlage hat. Also wenn ich sonst keine andere Form von Gewerbebetrieb habe, sondern nur diese Photovoltaikanlage, dann brauche ich dafür auch gar keine Gewinnermittlung mehr machen.
1: Musst du trotzdem
2: noch ein Gewerbe anmelden? Das ist ja Gewerbeordnung, das hat ja mit Einkommenssteuer okay. nichts zu tun. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, in, also da, das ist jetzt nichts, was Jahressteuergesetz drin steht, ob die ja, das okay, vielleicht naja, in der Gewerbeordnung, eine
1: Gewerbeordnung mal wünschen. ändern. Mhm. Genau, könnte aber sein. Das können wir nochmal recherchieren, das würden wir hier im Zweifel nicht mitbekommen, weil das nicht durch den Bundestag muss, äh, ja. Änderung der Gewerbe, oder ganz selten. Ähm, das recherchieren wir nochmal, wenn wir es rausfinden, steht es in den Shownotes. Okay,
2: ja, das Ganze gilt ab
1: 23 dann, ja.
2: Sehr gut. Dann gibt es Entlastungen im Bereich häusliches Arbeitszimmer und Arbeiten von zu Hause. Die Aufwendung für ein häusliches Arbeitszimmer unter den üblichen Voraussetzungen, also abschließbarer Räumlichkeit, nur beruflich oder betrieblich genutzt, werden jetzt pauschal mit 1250 Euro anerkannt. Bisher waren diese 1250 Euro ein Höchstbetrag. Also sprich, man musste trotzdem nachweisen, was habe ich für Aufwendungen, also im Einzelnen und konnte die dann eben bis 1250 Euro absetzen. Jetzt wird es ein Pauschalbetrag, sodass ich gar nicht mehr nachweisen muss. Selbst wenn ich nur 700 Euro tatsächlich Kosten habe, eigentlich könnte ich 1250 Euro absetzen. Unter den natürlich unter den Voraussetzungen, dass ich tatsächlich ein häusliches Arbeitszimmer im Sinne der Vorschrift habe. Mhm. Wenn ich nach, nach wie vor gilt, wenn es der Mittelpunkt meiner gesamten beruflichen und betrieblichen Tätigkeit ist, dann ähm, kann ich auch unbegrenzt meine tatsächlichen Aufwendungen absetzen. Das hat sich nichts, ähm, also wenn ich ich sage mal, ich bin, ich bin Autor und arbeite nur in meinem Arbeitszimmer, dann habe ich die, ist das der Mittelpunkt meiner Tätigkeit und dann ähm, habe ich da keine Grenze. Mhm. So, das Ganze auch gilt auch ab 23. Ähm, hat äh, habe ich äh, kein Arbeitszimmer, also sprich kein häusliches Arbeitszimmer im Sinne des Einkommensteuergesetzes, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, weil ich zum Beispiel nur eine Arbeitsecke im Wohnzimmer habe, aber ich trotzdem ständig im Homeoffice arbeite, also in meiner eigenen Wohnung arbeite oder in meiner Mitwohnung arbeite, kann ich eine Homeoffice-Pauschale absetzen. Die galt, galt, äh, galt auch schon bisher. Ähm, die wurde aber jetzt durch das Jahressteuergesetz nochmal erhöht, nämlich der Höchstbetrag wurde von 600 auf 1.000 Euro hochgesetzt. Also 5 Euro pro Tag, höchstens 1.000 Euro im Jahr. Und das Ganze wurde entfristet. Bisher wurde da immer einfach nur die Frist weitergeschoben und jetzt steht da gar keine Frist mehr drin. Also das Ganze gilt jetzt unbefristet. Wichtig fand ich auch noch, das fand ich ganz interessant, ich muss das mal ganz kurz zitieren, Steht für die betriebliche und berufliche Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, sprich ich habe kein ähm, Büro meines Arbeitgebers, wo ich auftauchen kann und dort zu so arbeiten. Ist ein Abzug der Tagespauschale zulässig, also diese 5 Euro pro Tag, wenn die Tätigkeit am gleichen Kalendertag auch auswärts oder an der ersten Tätigkeitsstätte ausgibt wird? Also sprich, wenn ich eigentlich gar kein Büro habe bei meinem Arbeitgeber, Ne, weil weil ich da, weil ich eigentlich nur im Homeoffice arbeite und der überhaupt gar keinen eigenen Platz mehr für mich vorsieht. Mhm. Und ich dann trotzdem mal dorthin fahre und meinetwegen an so einem Shared-Arbeitsplatz arbeite oder irgendwo mich da in eine Kantine hinsetze oder so mein Laptop da aufklappe. Oder halt nicht zur trotzdem, Besprechung
1: oder so da bist. Oh,
2: genau, genau kann ich trotzdem die 5-Euro-Tagespauschale, Homeoffice-Pauschale ah, okay. absetzen. Oder eben, wenn ich mich bei Starbucks hinsetze. <lacht> Ja, okay, so. verstehe. Ja, ja, ja. Das gilt, also nur wenn ich keinen, wenn ich keinen anderen Arbeitsplatz habe, also wenn ich keinen Arbeitsplatz bei meinem
1: Arbeitgeber habe. Dann oh, das muss das. ich mal mit meinem Chef besprechen.
2: Das fand ich nämlich ganz interessant, das stand nämlich so vorher auch nicht drin. Ja, okay. Ne? Also das nur nochmal dazu gesagt. Dann gibt es äh, eine Verbesserung äh, von Abschreibungen von Immobilien, die zur, äh, die die vermietet oder verpachtet werden. Ähm, und zwar können Abschreibungen auf äh, Wohngebäuden, die nach dem 31.06.2023 fertiggestellt werden, jetzt auf mit drei Prozent abgeschrieben werden, anstatt bisher mit zwei. Damit gilt jetzt also einheitlich dann für diese Gebäude, die dann fertiggestellt wurden, eine Nutzungsdauer von 33 Jahren als vorher ja, 50 Jahre.
1: Ist das so ein bisschen, äh, greift das sozusagen die Zinserhöhung gerade auf oder was nee, das greift
2: das greift eher das äh, auf, dass man eben nachweisen, also es gab die Möglichkeit nachzuweisen, dass es ein, dass ich eine kürzere Nutzungsdauer habe als 50 Jahre. Also das, äh, du, du hattest die Möglichkeit, dass, weil das ist ja nur eine pauschale ähm, ah. Herangehensweise, zu sagen, ja, A-Versatz 2%, also vorher. Ähm, und äh, das unterliegt ja eben dann eine Nutzungsdauer 50 Jahre. Ähm, und wenn ich irgendwie durch Gutachten ähm, äh, nachweisen konnte, dass meine Nutzungsdauer des Gebäudes aber eigentlich kürzer ist, konnte ich das machen. Ähm, dann konnte ich also konnte ich mehr als zwei Prozent abschreiben im Jahr. Und man, da wollte man jetzt drauf reagieren, dass es eben immer mehr Gebäude gab oder mehr, immer mehr äh, Maßnahmen gab, zu sagen, ich hole mir den Gutachten ein und lasse mir bestätigen, dass ich hier eine kürzere Nutzungsdauer habe. Und deswegen wollte man jetzt einheitlich sagen, okay, die Nutzungsdauer 50 Jahre ist wohl überholt. Ähm, es sind jetzt 33 Jahre. Mhm. Und da, das ist so eine Reaktion auf, auf Urteile und und, und ähm, ja Maßnahmen, die vorher so getroffen wurden, die dann eben jetzt ähm, auf, auf stabile Füße gestellt werden wollten sollten. Ja, okay. Genau. Ähm, dann wird die Beiträge zur Altersvorsorge, sollen jetzt ab 23 vollständig abgezogen werden können. Also eigentlich wären für 23 nur 96 Prozent vorgesehen. Also sprich, die Beiträge, die ich zur Deutschen Rentenversicherung jeden Monat zahle, die ähm, können dann voll als Sonderausgaben abgezogen werden. Ohne diese Gesetzesänderung hätten sie zu 96 Prozent abgezogen werden können. Ah, okay. Und dann eben immer zwei Prozent äh, äh, weiter für, also in 24 denn 98 Prozent. Und in 25 wären es dann 100 Prozent gewesen. Also man hat das Ganze jetzt zwei Jahre vorgezogen sozusagen. Gut. Dann soll es noch Vereinfachungen beim Riester-Verfahren geben in Bezug auf Kindererziehungszeiten. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit der äh, gegenseitigen Verlustverrechnung von Verlusten aus Kapitalvermögen bei Ehegatten. Weil ähm, Kapitalerträge oder ähm, ähm, Einkünfte, äh, Verluste aus Kapitalvermögen, die bei einem Steuerpflichtigen entstehen, können nur mit Gewinnen aus Kapitalvermögen verrechnet werden. Und wenn ich jetzt, ich bin Ehegatte zusammenveranlagt zur Einkommensteuer und mein mein Ehegatte hat Gewinne aus Kapitalvermögen, ich verluste, konnte man die bisher nicht untereinander verrechnen, so dass die denn, dass, dass denn der, dass ich hätte warten müssen, bis ich irgendwann Gewinne mache für die nächsten Jahre, in den nächsten Jahren und dann eben konnte ich erst die meine Verluste damit verrechnen. Und jetzt kann man dann, also ab ab 2022 gilt das sogar schon, also für dieses Jahr kann man das dann gegenseitig verrechnen. Untereinander. Mhm. Dann wurde der Sparerpauschbetrag ähm, bei Einkünften aus Kapitalvermögen von ähm, 801 Euro auf 1.000 Euro für Alleinstehende und von 1.602 auf 2.000 für Ehegatten ähm, oder äh, Lebenspartner, ähm, also eingetragene Lebenspartnerschaften erhöht. Juhu! Ja, zur ähm, leichteren technischen Abwicklung sollen dann bereits erstellte Freistellungsaufträge bei Banken etc. Ähm, sollen prozentual erhöht werden. Also man muss jetzt nicht überall seinen Freistellungsauftrag erhöhen, das wird automatisch passieren. Oh, ah. Das ganz, das stand auch im Koalitionsvertrag. Ähm, hm, ja, dass sie ja. das machen wollen. Deswegen, das habe ich mir immer auch notiert, wenn irgendwas davon auch im Koalitionsvertrag stand. Das Ganze gilt ab 23.
1: Wo du das gerade okay. sagst, mit dem Koalitionsvertrag muss ich nochmal eben nachreichen. Ähm, die Heizkostenkomponente und die Klimakomponente, was ich eben äh, in Bezug auf Wohngeld erwähnt habe, das ist tatsächlich auch eine Maßnahme aus dem Koalitionsvertrag. Müssen wir
2: also, die Liste nochmal wieder aktualisieren. Ja, ja genau, ist... müssen
1: wir unsere Koalitionsliste aktualisieren.
2: Dann gab es noch eine Erhöhung des Ausbildungsfreibetrags für volljährige Kinder, die in Berufsausbildung sind und Auswärt sich befinden. Ähm, äh, die, der Betrag soll dann nämlich von 924 auf, auf 1250 Euro pro Kalenderjahr erhöht werden. Also sprich, äh, wenn, wenn, wenn man Kinder hat, die man eben irgendwo untergebracht hat, damit sie näher am, an, am Ausbildungsort sind und man dafür bezahlt, dann äh, kann man anstatt 924 dann 1200 Euro im Jahr aus Absetzen von der Steuer. Das stand auch im Koalitionsvertrag. Die Arbeitslohngrenze bei kurzfristiger Beschäftigung, die äh, der Pauschalbesteuerung unterliegt, soll von 120 auf 150 Euro je Arbeitstag angehoben werden. Dann haben wir noch Kapitalertragsteuereinbehalt bei Crowdlending soll gelten, ab äh, äh, 2023 auch. Ähm, also, ne, Crowdlending, weiß nicht, muss ich das erläutern? Kennt man das? Das ist, äh, wenn, wenn ich Darlehen gebe ähm, über, ja, also ganz viele Leute geben einer Person oder einem Unternehmen Darlehen und kriegen darauf drauf dann eben, äh, Zinsen ähm, für so Startups und so ähnliches wird das dann
1: ja oft genutzt. Ja, das, ich glaube, Crowd Investing ist da eher der geläufigere Begriff. Hier, hier steht es mit crowd Crowdlanding. Ja, da, wird, glaub, da, da sind mehrere im, im Ding. Nicht zu verwechseln mit Crowdfunding, weil da hast du ja keine Renditeerwartung, das ist ja mehr so eine Spende. Äh, aber Crowd Investing äh, ist ja dann eher so gleiches Prinzip, aber da erwartest du dann irgendwie, hast du irgendwie eine Renditeerwartung und da werden dir irgendwie Zinssätze, Zinssätze oder sowas versprochen. Die ganz oft nicht eintreten übrigens, für euch getestet
2: Genau und auf diese Zinsen, diese Zinsen unterliegen eben der der der, ähm, der Abgeltungssteuer ähm, und äh, bisher war es aber eben so, dass die nicht einbehalten wurde automatisch, sondern mhm. dass man das dann eben in der Einkommensteuererklärung angeben musste und dann da die ähm, Abgeltungssteuer von 25 Prozent dadurch einbehalten wurde und dann in Zukunft soll es jetzt der Kapitalertragssteuer unterliegen, also sprich äh, von
1: vornherein diese 25 Prozent Abgeltungssteuer abgezogen werden. Das heißt, diese ganzen äh, Plattformanbieter für diese Crowd Fun lending crowd Crowd-Investing-Geschichten, die müssen jetzt eine Infrastruktur dafür schaffen, dass sie die Kapitalertragsteuer einziehen und abführen können. Richtig. Ah, Richtig. die werden sich freuen.
2: Ab 2023. Oh, sportlich. So, dann äh, wird der Grundrentenzuschlag freigestellt, ähm, steuerfreigestellt. Äh, dadurch kann eben jetzt der Grundrentenzuschlag steuerlich unbelastet in voller Höhe zur Verfügung stehen, wofür er ja eigentlich auch gedacht ist, weil diesen Grundrentenzuschlag, das sind maximal 24 Euro, den bekommt man dann, wenn man zum Beispiel lange gearbeitet hat, aber unterdurchschnittlich verdient hat. Und den gibt es seit Mitte 2021. Und da hat man, also das ist eben so ein, ja, so ein Zuschlag für für geringe Renten. Und der war vorher eben mit Einkommensteuer belastet, weil alles mit Einkommenssteuer belastet ja. ist. Und das sind ja eh Leute, die wenig haben. Sonst würden die ihn nicht bekommen. Und äh, der soll jetzt steuerfrei sein. Das ist ah. ja schon mal, ja, genau, Wahnsinn. der Zuschlag ist. ja Dann gibt es noch äh, ein paar Änderungen oder es gibt mehrere Änderungen im Bereich Umsatzsteuer, die ich jetzt hier aber, wie gesagt, aufgrund der Komplexität und, und ähm, Relevanz jetzt nicht alle aufliste. Nur zwei möchte ich gerne einmal... Ähm, aufführen. Und zwar übereinstimmt mit der Ertragssteuerfreiheit soll es auch eine Begünstigung oder eine, eine Erleichterung im Umsatzsteuergesetz für Photovoltaikanlagen geben. Nämlich wird jetzt erstmalig die Einführung eines Nullsteuersatzes ähm, eingeführt. Das gibt es vorher noch gar nicht. Also wir haben ermäßigten Steuersatz und regulären Steuersatz 7 und 19 Prozent. Mhm. Nullsteuersatz gibt es in dem Sinne nicht. Also wir haben zwar Steuerfreiheiten und wir haben Verlagerung der Steuerschuldnerschaft, aber wir haben nicht null Prozent Steuer. Das gibt's eigentlich noch gar nicht. Das wird mhm. jetzt eingeführt für Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen und Stromspeicher in Zusammenhang mit Privatwohnungen. Also mein Beispiel, ah. ähm, was ich eben hatte. Familie baut sich auf ihrem Dach eine Photovoltaikanlage, meinetwegen 10 kW, dann waren die also vorher nicht nur ertragsteuerliche ähm, äh, Gewerbetreibende, sondern auch umsatzsteuerliche Unternehmer und mussten darauf Umsatzsteuer abführen oder eben nicht, wenn sie die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen haben. Mhm. Diese Kleinunternehmerregelung Wurde aber oft, gerade dann ab dem Zeitpunkt der Investition in diese Anlage und dann eben fünf Jahre, wurde diese Kleinunternehmerregelung eben darauf verzichtet, weil man gerne die Vorsteuer aus dieser Photovoltaikanlage wieder haben wollte. Ja, klar. Ne? Weil, wenn ich Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehme, kann ich auch keine Vorsteuern ziehen. Ja. Auf so einer Photovoltaikanlage, die, keine Ahnung, 20, 15, 20.000 Euro kostet oder wie viel auch immer, ist natürlich auch ein recht hoher Betrag an Vorsteuern, der sonst verloren gehen würde. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich übliche Praxis gewesen, dass man eben dann auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet hat, damit auch umsatzsteuerlicher, damit automatisch umsatzsteuerlicher Unternehmer wurde, der dann eben auch auf die Einspeisung, auf die Vergütung für diesen Strom Umsatzsteuer zahlen musste. Das heißt, die Energieabnehmer haben dann eben die Abrechnung mit Umsatzsteuer. Das, das Ganze. Hat das also extrem verkompliziert, weil... Das, das sind eigentlich, das sind so Minimalbeträge gewesen, wo man, wo es eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, weil die Kleinunternehmergrenze ist ja bis äh, 22.000 Euro Umsatz möglich, so und so viel macht man ja mit der foto ja, Dann musstest nicht.
1: du jeden äh, jeden Monat oder jedes Quartal Umsatzsteuervoranmeldung abgeben.
2: Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, gut, das muss man dann äh, nach einem Jahr nicht mehr, wenn man die Grenze nicht überschreitet, aber man muss trotzdem jährlich eine Umsatzsteuererklärung abgeben und ähm, ja, das war also immer das unnötige Aufwand, ähm, der nur dafür gemacht wurde, um diese Vorsteuer der Photovoltaikanlage äh, selber wiederzubekommen. Mhm. Und ähm, deswegen wird jetzt dieser Nullsteuersatz eingeführt, dass eben die Photovoltaikanlage selber, wenn ich die mir liefern lasse für mein Einfamilienhaus, darauf gar keine Vorsteuer, gar keine Umsatzsteuer mehr drauf ist, die ich mir auch als Vorsteuer dann nicht wiederholen muss. Mhm. So. Und deswegen ähm, kann man dann sehr getrost dann äh, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen.
1: Wenn man denn überhaupt, das wäre ja noch, aber dann nee, die, die nimmt man
2: denn in Anspruch. Man, dann, man nimmt dann die Kleinunternehmerregelung in Anspruch, ähm, weil man hat ja gar keine Vorsteuer mehr auf der Photovoltaikanlage drauf und dann ähm, man hat
1: nichts, was man unbedingt wieder haben muss. Man muss doch auch, auch keine Steuern mehr, also man hatte dachte man hat dann auch diesen ganzen Hessel sowieso nicht mehr mit der Regelung, die du vorhin sagtest. Das ist nur, das war Einkommensteuer. Ach, das war die Einkommenssteuer. Umsatzsteuer. Ja, okay, habe ich verstanden. Ja, klar. Also, ne? Ja, 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 okay. Das sind nochmal zwei. Aber noch mal korrespondierend
2: dazu, mhm. ähm, also da, man will in beiden Gesetzen Vereinfachungen. Ja. Weil nur weil ich Einkommenssteuer eine Freiheit habe, habe ich nicht automatisch Umsatzsteuerfreiheit. Nee, das ist, das ist Ja, 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 ja. Da, genau. Also das heißt, da musste auch äh, was geschaffen worden und das äh, geschaffen werden und das haben sie jetzt getan.
1: Okay, dann ist aber steht schon mal fest, dass du weiterhin äh, quasi die die Anmeldung der Gan das Ganze beim Finanzamt machen musst. Also muss halt weiter den den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung äh, abgeben. Das, das, musst du weiterhin machen. Ja,
2: das okay. muss man weiterhin machen. Nur man kann da dann ankreuzen, Kleinunternehmer. Ja, okay. So und dann hat man mit diesem ganzen Umsatzsteuerkram nichts zu tun. Genau. Das, so. Ja, dann ist noch eine Sache eingeführt worden ins Umsatzsteuergesetz, die überhaupt nichts mit Umsatzsteuer zu tun hat. Und zwar der neue Paragraph 22g, der besagt, dass Zahlungsdienstleister ähm, äh, ab 2024 verpflichtet sind, bestimmte grenzüberschreitende Zahlungsvorgänge zu melden. Also da geht es so ein bisschen wieder um das Thema Geldwäsche, ähm, äh, Vermeidung von irgendwelchen ähm, ja, Steuertricks, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und man will eben gewisse Zahlungsvorgänge, die grenzüberschreitend sind, dann erfassen. Und dafür, und das müssen Zahlungsdienstleister dann melden. Das hat aber überhaupt nichts mit
1: <lacht> Umsatzsteuer zu tun. Nee, das also das, wir das ist halt nichts das ist ja, das ist ja
2: genau, also das ist halt, das ist halt so eine, ähm, es gibt da halt schon Vorschriften im Umsatzsteuergesetz, die dann eben so Anbieter von Online-Plattformen verpflichten, gewisse ähm, Meldungen zu machen und Vorschriften einzuhalten und da hat man dann einfach das so angedockt, so nachdem, er ja, passt ja thematisch irgendwie dazu, mhm. so ungefähr und ähm, ja, deswegen ist, ist da umsatzsteuerlich eigentlich gar nichts drin. Okay. Dann gibt es noch zwei Änderungen, also es gibt noch mehr Änderungen, wie gesagt, aber zwei, die ich erwähnen möchte in der Abgabenordnung. Und zwar ganz interessante. Und zwar zum einen ähm, wurde die, das ähm, Steuergeheimnis erweitert. Ähm, das bedeutet, das Finanzamt darf jetzt auch Daten im Rahmen eines Strafverfahrens über zu Unrecht erlangte Leistungen aus öffentlichen Mitteln zur Bewältigung der Pandemie offenbaren. Aha. Es gab ja... Es gab ja diese Überbrückungshilfen und Novemberhilfen, Dezemberhilfen und wie sie da alle hießen, ich nenne sie mal Pandemiehilfen. Ja. Und die basierten auf ähm, Umsätzen, Gewinnen und Ähnlichen. Also da gab es unterschiedliche Regelungen für die unterschiedlichen Arten, aber die basierten eben auf diese auf diesen äh, Werten und das wurde ermittelt vom Steuerberater im, im Zweifelsfall, wenn eben bei den Unternehmen, die, die irgendwie steuerlich beratend sind und das dann nicht selber machen wollten oder konnten, die äh, konnten dann den Steuerberater damit beauftragen. Das Ganze da also so ein bisschen an das, an, an Steuern an aber also an, an an die Werte, die ich brauche für die meine Besteuerung an, aber das war halt eine das ist halt eine, eine losgelöste Hilfe davon. Also die Überbrückungshilfe steht nicht im Einkommensteuergesetz oder sowas. Aber die Daten, die dafür notwendig sind, um diese Mittel zu bekommen, sind eben die gleichen Daten, die das Finanzamt zur Besteuerung braucht mhm. zum Beispiel. Und das heißt, diese das Finanzamt hat Daten, die eben diese Behörden, die diese Überbrückungshilfen ausgezahlt haben interessieren, Ja. sage ich jetzt mal so. Und wenn ich dann also äh, irgendwie da Schmue getrieben habe und ich ein Strafverfahren an der Backen habe, dann hat das Finanzamt Daten, die eben zur Ermittlung notwendig sind. Und deswegen dürfen die jetzt auch dann diese Daten preisgeben im Rahmen eines Strafverfahrens. Aber nur im Rahmen eines Strafverfahrens, nicht im Rahmen eines Bußgeldverfahrens. Ah, ja. So, weil vorher, sonst darf das Finanzamt das nicht. Die dürfen nicht einfach irgendwelche Datengewinne ähm, Etc. rausgeben. Okay. Geht ab Tag der Verkündung. Dann noch eine ganz wichtige ähm, neue Regelung. Sie haben eine Rechtsgrundlage geschaffen ähm, zum Aufbau eines direkten Auszahlungsweges für öffentliche Leistung unter Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer.
1: Ah, die Geschichte.
2: Ja. Ähm, wie, ne? Also wir erinnern uns, wir haben alle
1: irgendwann mal einen Post bekommen mit einer steuerlichen ID-Nummer. Nee, da erinnert sich keiner dran. Den hat man nämlich bekommen irgendwie zwei Tage nach der Geburt. Teilweise. Aber wir nicht. Ja, ja, okay, wir haben wir das nicht. bekommen, da waren wir schon erwachsen.
2: Das ist nämlich erst später eingeführt worden. Ja, ja aber die Jüngeren. <lacht> die Jüngeren, ja. Das bekommst du ja schon fast bevor das, äh, bevor also das bekommst du quasi im Krankenhaus mit wenn du ein Kind zur Welt bringst. Ja, ja. ähm, aber wir haben das noch per Post bekommen, da waren wir schon erwachsen. Ja, das war. Das weiß ich. Ich nicht, ich ähm, Das ist irgendwann in den, keine Ahnung, 2000ern eingeführt worden. Ähm, genau, diese steuerliche Identifikationsnummer. Und ähm, die ist ja auch so, die bleibt ja auch das Leben lang, die ändert sich nicht, egal ob man umzieht etc. Also das ist eine personenbezogene Nummer. Und ähm, die würde ja, also ist ja eigentlich prädestiniert dafür, anhand dieses Merkmals dann eben Zahlungen direkt an die ähm, Menschen zukommen zu lassen, mhm. wie zum Beispiel wir und uns Energiepreispauschale. Zum Beispiel wo ja ein riesen Machtwerk geschaffen wurde, um das jetzt über die Arbeitgeber auszahlen zu lassen oder über die Finanzämter im Rahmen der Einkommensteuervorauszahlungen und Ähnlichem. Ja. Also wirklich ein, ein, ein Bürokratiekonstrukt, was seinesgleichen, seinesgleichen sucht. Und da es anscheinend in Zukunft öfter mal solche Zahlungen geben sollen, das als Beispiel wurde Klimageld genannt, mhm. ähm, braucht man irgendwie eine Regelung, wo man diese ganzen Turnarounds nicht mehr äh, nicht mehr machen muss und das direkt zu den Leuten kommt von Behörden. Ja. Und äh, das und dafür braucht es aber jetzt erstmal eine Rechtsgrundlage, weil sonst dürft also das muss erstmal überhaupt installiert werden, dass man eine Identifikationsnummer hat und dazu eine Bankverbindung. Mhm. Das das gibt's gar ja, nicht. Ja, ja. Das muss erst geschaffen werden. Und die Rechtsgrundlage dafür muss die jetzt erstmal geschaffen werden. So, das haben Sie, das ist jetzt steht in diesem Gesetz drin. Das ganze soll dann gelten. Nach Bekanntgabe der technischen Umsetzung, da bin ich mal gespannt. <lacht> also, ja, okay. Also, das wird wahrscheinlich noch ja. einige Zeit dauern, bis das tatsächlich auch dann umgesetzt wird. Ja. Und man, also, da bin ich
1: <lacht> ja, gut. Gut, das ähm, nehmen wir jetzt mal zur Kenntnis und schreiben uns das auf.
2: <lacht> ja, also das waren jetzt so die Punkte, die ich ähm, erwähnungswürdig fand und äh, was auch so in den in den allgemeinen Medien am meisten drinsteht, also wie gesagt, ganz viele kleine Steuerberatungsgesetz und ähnliches, geil, aber das braucht jetzt nicht noch alles noch aufgeführt werden. Nee. Es gab natürlich auch Kritik zu diesem, natürlich, wie soll es andere sein, mhm. ähm, von der CDU die haben noch weitere Maßnahmen gefordert, wie zum Beispiel Vergünstigung bei der Grunderwerbsteuer für Wohneigentum. Aktuell ist es ja so, dass egal, welche Art von Grundstück ich kaufe, also kaufe ich mir mein Einfamilienhaus und meine Familie, muss ich darauf Grunderwerbsteuer zahlen, genauso wie jemand, der das kauft, um da gewerblich irgendwie was zu machen. Hm. Ähm, und äh, da will man eben, da wurde eben gefordert, dass da irgendwie Vergünstigungen herren sollen für Leute, die eben das nur privat nutzen, für fürs eigene Wohnen. Und ähm, ja das, ja, das wurde was gefordert, aber das ist wird sich zeigen, was da noch dran geändert wird, weil das ist ja erst in der ersten Lesung, ich, ich schaue noch mal rein, wenn es dann final beschlossen wird. Genau. Gut, ja, dann äh, gibt es noch eine Kleinigkeit zum Energie- und Stromsteuergesetz. Und zwar auch in der ersten Lesung beraten, am 13.10. wird jetzt wird die Verlängerung des sogenannten Spitzenausgleichs ähm, eingebracht. Also der Gesetzentwurf sieht vor, die Verlängerung des sogenannten Spitzenausgleichs. Was ist das? Das ist also Unternehmen des produzierenden Gewerbes müssen, also nebst Steuerbefreiungen und ähnlichen, ähm, sind zunächst mal Schuldner der Stromsteuer. Durch Verbrauch des Stroms werden sie Schuldner. Und äh, diese Stromsteuer, die gezahlt werden äh, muss, die kann auf Anwendung. Antrag äh, wieder erstattet werden, unter gewissen Voraussetzungen. Ähm, und die Voraussetzungen sind, man muss ein Energie- und Umweltmanagementsystem haben und ähm, noch so ein paar Kleinigkeiten. Und äh, die Bundesregierung muss dann äh, jeweils feststellen, dass die jährlichen Zielwerte zur Reduzierung der Energieintensität erreicht wurden. Und aktuell gilt das nur, dieser Spitzenausgleich nur bis Ende 2022. Und das wurde jetzt oder soll denn verlängert werden, für 2023 soll aber gar kein konkretes Ziel verkündet werden, was erreicht werden muss, weil, es so also heißt es, in den Vorjahren immer so eine deutliche Übererfüllung des Ziels stattgefunden hat. Das heißt, äh, da verzichtet man jetzt auf ein konkretes Ziel, sondern es wird einfach nur gesagt, ihr braucht ein Umwelt- und Energiemanagementsystem und müsst halt, äh, müsst halt Energie einsparen und dann könnt ihr auf Antrag die Stromsteuer erstattet bekommen. Okay. Ja. <lacht> Durch diese Verlängerung werden 9000 energieintensive Unternehmen in Höhe von 1,7 Milliarden
1: entlastet. 1,7 Milliarden, ja? Ja, das ist, das ist nicht äh, wenig. Nee, das ist äh, dreimal so viel wie der Heizkostenzuschuss. Mhm. Ja, okay, ja, gut. Man ja. muss Prioritäten setzen, gell? Genau. Was, was halten wir? Also was war das Ziel? Also das Ziel ist es äh, Unternehmen zu entlasten von hohen Energiekosten oder was was äh, was beabsichtigt das? Das Ziel ist
2: es die Unternehmen, die hohe Energiekosten haben, weil nur die ja auch Stromsteuer ja. zahlen müssen, also, ne, das sind eben die produzierenden Gewerbe, Gewerbe, die haben, die sind eben nebst der Energiekosten noch mit Stromsteuer belastet und die können sie sich, die hätten sie sich also nächstes Jahr nicht mehr wiederholen können, weil dieser Spitzenausgleich, nachdem dieser Antrag nur möglich ist, ab nur für 2022 galt mhm. oder bis Ende 22 galt und das wollte man jetzt eben verlängern, okay. das Ganze und dass man keine Ziel, dass man kein Ziel gesetzt hat was erreicht werden muss sondern dass es im Prinzip schon greift wenn ich einfach nur so ein Management Energiemanagementsystem habe und kein konkretes Ziel ähm, ein, ein äh, an Energieintensität Intensität erreichen muss ist eben mit der Begründung ähm, so gemacht worden weil die in den Vorjahren sowieso immer viel weniger verbraucht haben als ähm, als das Ziel war <lacht>
1: Ja okay interessanter äh, äh, Ansatz.
2: So und nach dem Motto da vertrauen wir darauf, dass ja, das gut. so nach
1: wie vor so ist. Klar ist natürlich mhm. auch äh, Bürokratieärmer dann, weil du nichts äh, nachweisen und nichts genau. kontrollieren musst so. Ja okay ja. gut nehmen wir mal so zur Kenntnis. Ja. Äh, ist das ja. schon verabschiedet? Nee, das kommt, das kommt auch noch mal in die zweite, oder? Nee
2: nee das kommt noch, ist noch ist noch äh, muss noch in die zweite. Ja, okay. Dann
0: kommen wir zum nächsten Thema. Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 26a bis 26d. Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes zur Reaktivierung und Neuausrichtung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ja, das Stabilisierungsfonds Fondsgesetz zur Ausweitung
1: des Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Diese herrlichen Worte, ich finde es immer wieder super. Oh, das, ist, das ist Wahnsinn. Ähm, wir hatten in der letzten Folge schon einmal kurz drüber gesprochen, denn äh, da gab es ja im End äh, Gesetz zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen, da stand eine ganze Menge drin offensichtlich, war ja schon so, ein, so noch so ein kleiner Trojaner untergebracht, wo schon mal das Stabilisierungsfondsgesetz mit angefasst wurde und der, der KfW schon mal weitere Möglichkeiten zur Kreditvergabe und so weiter gegeben hat, darüber, das hattest du letzte Woche, äh, in der letzten Folge schon erwähnt. In dem Zusammenhang möchte ich da nochmal auf die Beschlussempfehlung hinweisen, die habe ich euch in den Shownotes verlinkt, da ist besonders wert, die, besonders lesenswert die Stellungnahme des Bundesrechnungshofs auf Seite 128, die sehr schön auseinander nimmt, warum das eigentlich gar nicht so eine gute Idee ist. So, das wollte ich nur nochmal eben kurz nachreichen zu dem Thema, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Gesetzesentwurf äh, und zur eigentlichen Änderung, die jetzt äh, abgestimmt wurde und auch schon komplett beschlossen ist. Es wurde direkt äh, in, in den beiden Wochen alle drei Lesungen durchgeführt. Sprich, das tritt jetzt auch direkt in Kraft. Und zwar geht es natürlich um den
2: Doppelwumms. Der Doppelwumms. Der Sag mal, Doppelbums. Wumms, ne? Gab es nicht mal irgendwie so eine Figur, die so hieß? Wumm und Wendelin, ja. Ja, genau. ja, ja. ja. ja äh, war okay. das nicht, wo war das? Das war das so ein Hund, ne? War das, das war so ein Hund. Hund? Wo war der? Mit Hund mit Hose, ne? Hund mit Hose. Ich, ich, Warte. Wirklich? Ich muss sofort googeln.
1: Ja, google mal. Du kannst ruhig weiterreden. Ich muss mir das mal eben mit <lacht> Der hat jetzt aber mit diesem Gesetz nichts zu tun.
0: Überraschend. Schade. Weise.
1: Schade. Äh, nein, es geht. Es geht um die 200 Milliarden Kredite oder Kreditermächtigungen, die jetzt genehmigt wurden und beschlossen wurden zur Finanzierung von Maßnahmen, zur Abfederung der Auswirkungen der Energiekrise. Um welche Maßnahmen geht es da genau? Das ist zum einen die Strompreisbremse, die Gaspreisbremse und Finanzhilfen für Unternehmen durch KfW-Darlehen und andere Stützungsmaßnahmen, also Bürgschaften und solche Dinge vorrangig. Das Ganze soll halt passieren, eben nicht aus dem Bundeshaushalt, sondern der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist jetzt ermächtigt worden, eben diese 200 Milliarden an Krediten aufzunehmen. Darüber hatten wir auch schon in der letzten Folge einmal kurz gesprochen. Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist halt dieser Fonds, der eingerichtet wurde 2020 im Zuge der Corona-Pandemie und daraus sind halt jetzt während der Corona-Pandemie auch schon die ganzen Finanzhilfen, die Überbrückungsgelder und so weiter an die Unternehmen geflossen. Eben auch so die auch Bürgschaften halt über die KfW-Bank, Darlehen über die KfW-Bank und so, das ist alles auch schon über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds Abgehandelt worden. Und wir hatten uns auch, glaube ich, schon in der letzten Folge drüber lustig gemacht, so dass das halt im Prinzip ja den religiösen Frieden von Christian Lindner wiederherstellt, weil so kann er nämlich trotzdem sagen, er hätte die Schuldenbremse eingehalten, ja. äh, weil das Ganze eben neben, äh, eben nicht über den Bundeshaushalt geht, sondern eben so ein, so ein Sondervermögen ist und ja, man nennt es gerne so ein Schattenhaushalt, also so ein Haushalt neben dem Haushalt mit einem eigenen Wirtschaftsplan, einer eigenen Finanzverwaltung sozusagen. Genauso wie das, genau wie das Bundeswehr-Sondervermögen. Also es reiht sich einfach in diese restlichen Sondervermögen da mit ein. Vielmehr gibt es dazu eigentlich auch schon fast nichts zu sagen. Wichtig ist aber noch mal zu unterscheiden. Das ist jetzt erstmal nur diese ähm, rechtliche Grundlage der Finanzierung. Es ist halt noch nicht die Strompreisbremse und noch nicht die Gaspreisbremse selber. Und auch das äh, Finanzierungsprogramm durch die KfW ist es, ist da jetzt auch so noch nicht drin. Das sind dann nochmal Extra-Schritte, die äh, in den nächsten Wochen dann noch gegangen werden müssen. Ähm, Gaspreisbremse ist weiterhin halt nur dieser Kommissionsvorschlag, der jetzt vorliegt. Zur Strompreisbremse, glaube ich, gibt es überhaupt noch nicht mal ein Konzept. Also das glaube ich dauert noch. Das ist ja auch EU auf EU Ebene noch groß in der Verhandlung beides und äh, sind ja auch alle nicht, noch nicht so ganz einig. Ähm, es ist aber jetzt einfach nur schon mal das Geld dafür bereitgestellt worden. Mehr ist das jetzt noch nicht. Mhm, ja, genau. Die Diskussion kochte natürlich sehr hoch. Ähm, ja,
2: es wurde auch wieder es wurde auch wieder gesagt äh, oder also es ist, was ist wieder es wurde auch äh, kritisiert von der CDU. Dass jetzt ja erstmal nur die Ermächtigung ist, dieses Geld sozusagen zu benutzen, aber noch gar keine Pläne dafür sind, wer was für was benutzt oder in welcher Höhe für was was benutzt werden soll. So und also kein kein Plan für die tatsächliche Nutzung da ähm, steht. Und also der der Herr Spahn sagte, wenn das miteinander verknüpft worden wäre, hätten die das uneingeschränkt sozusagen ja angenommen aber also der Plan so nicht, und die Ermächtigung aber, wahrscheinlich nicht ne ist auch wieder nur so ein bisschen ja. äh, drumherum geredet aber die wollen keinen Blankoscheck ausstellen so haben sie es gesagt
1: ja genau das kam so unter anderem und ich finde es auch tatsächlich ein bisschen merkwürdig weil also okay wir stellen jetzt einfach mal hier 200 Milliarden hin woher also wissen sie denn schon dass es nicht 300 werden <lacht> <lacht> Oder nur 100, also weil, ja eben, wenn halt nicht mal das Konzept dafür vor, äh, vorliegt und man noch gar nicht weiß, wie soll denn so eine Strompreisbremse überhaupt aussehen? Gut, Gaspreisbremse, da hatte man jetzt, glaube ich, schon so eine ungefähre Vorstellung davon, wie das wie viel das kosten soll. Das äh, konnte man einigermaßen einkalkulieren, aber wie gesagt, zur Strompreisbremse liegt halt nicht mal eine Idee vor. Also zumindest ist bei mir keine angekommen. Und auch, ähm, ja okay, Finanzhilfen für die Unternehmen weiß man halt auch nicht. Also man weiß halt noch gar nicht, wie schlimm die Krise wird. dass eine kommt, ist klar, aber ist das eine 200 Milliarden Krise? Ist es eine 100 Milliarden Krise? Ist es eine 500 Milliarden Krise? Wissen wir nicht.
2: Ja, aber du weißt ja, dann wird einfach der Fonds wieder um irgendeinen Fonds ergänzt <lacht> und äh, ja, aber dann, dann kann man es doch jetzt auch
1: lassen einfach. Dann kann man es doch einfach, wenn man, wie gesagt, wenn man dann Konzepte hat, dann, weil das ne, jetzt ist das dauert zwei Wochen, dass dann Gesetzverb vorbereiten, dann irgendwann die Zahl eintragen und äh, die gib ja, Ich weiß nicht,
2: warum das warum vorher äh, die Ermächtigung schon stattfinden muss, bevor man überhaupt einen Plan hat, wofür man es ausgeben will. Also ich, ich, ich beantrage einen Kredit und weiß noch gar nicht, wofür ich den brauche so ungefähr, damit man sagen kann,
1: man hat jetzt den Doppelwurms beschlossen.
2: Ja, hat man aber ja nicht. Ja, nee, doch, also man hat die man Finanzierung hat, des
1: Doppelwurms beschlossen,
2: ja. aber der also Ja, Details, ja. <lacht> Also übrigens, der, der Hund hat keine Hose an. Wo ich ah, mir gut, habe. danke. Das ist gut,
1: dass wir das auch nochmal geklärt haben. Wo war der, woher kam der denn jetzt? Was, wo?
2: Ich weiß, wir hatten den auch als Kind, diesen, diesen Hund, als Spielzeug. Daran kann ich mich noch erinnern.
1: Sein Kumpel war ein Elefant auf jeden Fall.
2: Doppelwumms und Wendelin, ne? Doppelwumms <lacht> und Wendelin. Sendungstitel.
1: <lacht> ja,
2: gut, okay,
1: ja. Gut, ja, wir warten weiter äh, dann auf die Konzepte ähm, und werden sicherlich auf dieses Sondervermögen auch noch das ein oder andere Mal zurückkommen. Weil ich glaube, das ist auch nicht die letzte Krise, die daraus finanziert wird. Nein,
2: also wir haben ja schon gesagt, die Krise ist das neue Normal und dafür brauchen wir sowieso immer Geld in den nächsten Richtig. Jahren, Jahrzehnten. Also es wird sowieso, das
1: Thema Schuldenbremse ist meiner Meinung nach auch ein Auslaufmodell. Ja. Also. Aber dann, wie gesagt, man könnte es auch einfach in den Bundeshaushalt mit reinschreiben, Weißt du also ja. an der an der an der Staatsanleihe steht halt nicht dran, ob die jetzt im Rahmen des des Bundeshaushalts oder ob die im Rahmen des Sondervermögens ausgegeben wurde. Ja ja absolut. Also das wie
2: viele Konten ich für meine Darlehen eröffne spielt keine Rolle. Die richtig. Darlehen sind da. da ja, so. Muss ich
1: sie halt trotzdem so. Ist halt ja egal. genau. Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten
0: Thema. Also rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 12. Erste Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Zahlung an Energiepreispauschale an Renten- und Versorgungsbeziehende zur Erweiterung des Übergangsbereichs.
2: Ja, und zwar sollen jetzt auch endlich die Rentner... Und Pensionäre, die 300 Euro Energiepreispauschale bekommen, way! Am 20.10. wurde beschlossen, als wer am 1.12. anspruchsberechtigt war, also sprich eine Art von Rente, Altersrente oder Erwerbswinderungsrente oder eben eine Beamtenversorgung erhalten hat, der kriegt 300 Euro Energiepreispauschale. Gilt nur für Wohnen, also für Rentner, Pensionäre mit Wohnsitz, äh, Wohnsitz im Inland. Mhm. Und das Ganze soll Anfang Dezember 2022, also wahrscheinlich eher Mitte, Ende, ähm, durch die Rentenzahlstellen ausgezahlt werden. Äh, das Ganze ist äh, wie auch sozialversicherungsfrei, aber steuerpflichtig, mhm. genauso wie bei der Energiepreispauschale, die die wir alle bekommen haben als Arbeitnehmer. Und äh, ja, er hat ja auch nur drei Gesetze gebraucht, damit auch die alle jetzt mal diese 300 Euro bekommen. Ja. Ähm, Na, apropos alle. Was sind mit den Studierenden? Die Studierenden bekommst auch. Das war ja in irgendeinem Entlastungspaket mit drin. War es das? Das hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Nee, naja, wir, wir, hatten,
1: wir hatten äh, ähm, BAföG-EmpfängerInnen. Ja. Aber es war, weil jetzt als das aufkam mit den für die RentnerInnen, da war eigentlich auch immer die Rede, das wurde so in einem Atemzug gesand, genannt, RentnerInnen und Studierende. Und jetzt sind die Studierenden irgendwie weg.
2: Also die. Weil Studierende, Studierende ist ja nicht gleich
1: BAföG-Empfänger.
2: Genau, aber also die sind, also ich, also das ist auf jeden Fall diese BAföG-Empfänger, das war in irgendeinem Entlastungspaket schon im, im September oder so drin. Ja, ja, das war mit oder im.
1: Aber die die halt hier, die Studierenden,
2: die keinen BAföG kriegen. Da ist hier nichts von drin. Dieses Gesetz ja. ist nur für die Rentner. Okay. In der gps für Rentner. Na gut. Innen. So hieß das hier. Genau. Was aber drin ist noch zusätzlich in diesem Gesetzentwurf ist oder in dieser Gesetzes, in diesem Beschluss ist die Anhebung der midi grenze von 1.600 Euro auf 2.000 Euro. Wir haben vor einigen Folgen schon mal drüber gesprochen. Im Rahmen des, der Mindestlohnerhöhung wurde diese midi grenze schon erhöht und die wird jetzt nochmal erhöht auf 2.000 Euro. Ah ja. Also bei Wahl ähm, für Beschäftigte, also man, man kann eben wählen, Beschäftigte im Niedriglohnsektor nach dieser Weise abzurechnen. Und dadurch kann man eben bis zu dieser Verdienstgrenze von 2000 Euro brutto dann Sozialversicherungsabgaben sparen. Das ist also eine Ersparnis sowohl für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Man hat aber trotzdem volle Leistungen aus den Sozialkassen. Also das ist so eine Erleichterung für im Bereich des Niedriglohnsektors. Und äh, genau, das ist auch eigentlich eine positive Sache. Das haben sie hier mit reingepackt. Ah, okay. Ja, gut. Ja. Ja, also das ist also an Kritik habe ich an dieser Geschichte auch eigentlich nur, dass das nicht schon von vornherein mit dem Gesetz drin war, als die Energiepreispauschale äh, beschlossen wurde, dass das wirklich drei Gesetze braucht, oder also da, äh, da alle mal einzuschließen, alle Gruppen, ja. die es so gibt. Also
1: äh, Obwohl da natürlich werden? gerade bei den bei den RenderInnen, die ja dann doch, die ja eben aus so einer Rentenversicherungskasse ja das Geld bekommen, da ja die Auszahlung ein deutlich geringeres Problem äh, ist. Ja, genauso absolut. wie für die anderen äh, äh, Arten. Ja, also also, das, das hätte man einfach von Anfang an äh, mitnehmen, mit reinnehmen können, weil es war ja jetzt irgendwie absehbar, dass die vor dem genau gleichen Problem stehen wie alle anderen auch. Absolut,
2: absolut überhaupt. Also vor allen Dingen, wenn ich die Energiepreispauschale für Arbeitnehmer zur Verfügung stelle und für ja. Selbstständige, dann ähm, ist doch wohl klar, dass das nicht die. Also ich habe ja nicht nur Erwerbstätige in Deutschland. Also es ist doch logisch. Irgendwie. Ja, aber eben, weil,
1: ne, weil, weil eben auch ja alle anderen mit dabei waren, alle die irgendwie, alle die Wohngeld bekommen, alle die irgendwie BAföG bekommen, alle die BAB bekommen und was noch alles gibt, haben alle irgendwie irgendeine Leistung bekommen. Ja, außer <lacht> nur, die, die, die Rentnerinnen nicht. Die ja, genau. <lacht> Oh Mann, du... Es also ist auch schon wieder so ein Fall von ähm, so, ja, wir gucken mal, vielleicht geht's ja von alleine weg oder so. Oder <lacht> ja, genau. So, wir aber wartet mal wirklich, bis, bis es wirklich halt echt nicht mehr geht und dann muss auch schnell gehen. Ja, weil
2: das einfach auch die Bevölkerungsgruppe ist, die sich wahrscheinlich am wenigsten auflehnt, weil sie eben nicht mehr so diese Möglichkeiten hat, äh, aufzutauchen und da sich nicht so sichtbar machen kann. Also klar, es gibt Möglichkeiten, aber das ist halt eher, sag ich mal, so weniger vertreten als in den, in den äh, jüngeren Generationen sage ich jetzt einfach mal so und äh, deswegen sozusagen so ja auf den auf den Backlash von den Rentnern können wir das können wir aushalten so ungefähr weißt du so und äh, den den Shitstorm den halten wir aus so ungefähr so ne weil ja, die haben alle kein Twitter interessiert so, uns nicht genau so ungefähr und ähm, das ist eben das Problem dass sie nicht so sichtbar sind und äh, Deswegen äh, werden die einfach dann mal so hinten übergeworfen. So. Also das ist doch, doch gerade die, wir wissen ja nun mal, dass die Renten hier in Deutschland nicht die höchsten sind. Gerade für mhm. Leute, die in ihrem Berufsleben auch schon nicht besonders viel verdient haben so oder nicht ähm, besonders hohes äh, Gehalt oder Lohn hatten. Und ähm, dann, äh, das, das, das weiß man doch, dass die genauso damit belastet sind oder noch viel schlimmer ja, als, als die
1: Normalverdiener, sage ich jetzt mal so, ne? Also, ja ja ich glaube der Ansatz war ja wir hatten ja vor ein paar Folgen hatten wir ja diese Rentenanpassung so diese tonusmäßige die ja ne und ja. die ja eigentlich nur ein Inflationsausgleich war letztendlich und eigentlich nicht mal das und irgendwie war man anscheinend so ein bisschen der Meinung so ja das da das muss jetzt auch reichen so also damit wäre es dann getan ja okay äh, widmen wir uns einer vollkommen anderen Bevölkerungsgruppe aber vorher einmal äh Bitte, Frau Präsidentin oder Herr Präsident, je nachdem. Ich rufe nunmehr auf den Tagesordnungspunkt 5. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Das Kita-Qualitätsgesetz. Wir gehen weg von den RentnerInnen, wir gehen in die Kita und äh, sorgen für Qualität offensichtlich. Jedenfalls verspricht uns das der Gesetzestitel. Der vollständige Name ist Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz. Und äh, Ziel dieses Gesetzes ist es, äh, ich zitiere mal aus der Definition, aus dem Definitionsparagraphen ähm, Ziel ist es, die Qualität frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kinderbetragesbetreuung bundesweit weiterzuentwickeln und die Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zu verbessern. Also es geht halt darum, grundsätzlich ist ja Kita und äh, diese ganze Kinderbetreuungsgeschichte ist ja Ländersache. So, da fragt man sich erstmal, also was hat der Bund damit zu tun? Es gibt aber jetzt seit 2019 dieses Kita-Qualitätsgesetz und das also das hieß damals Gute-Kita-Gesetz, also namentlich hat, haben wir eine leichte Verbesserung. Und das soll halt dafür sorgen, dass äh, obwohl es halt Ländersache ist, es trotzdem irgendwie eine Form von bundeseinheitlichen Standards gibt, auf die man sich dann halt verlassen können soll. Das Ganze geht natürlich einher mit einer äh, Finanzierung oder Finanzierungsmitteln aus dem Bund, das dann eben an die Länder fließt. Und das ist alles geregelt, wie das funktioniert in diesem Kita-Qualitätsgesetz. Hier sollen jetzt ein paar Dinge reformiert werden. Und zwar auf Basis des ersten Evaluationsberichts. Der kam nämlich jetzt äh, 2015. 2021, kurz vor der Bundestagswahl, raus. Und äh, anhand dieser Ergebnisse aus diesem Evaluierungsbericht sollen jetzt einige Dinge in diesem Gesetz äh, angepasst und nochmal reformiert und nachgesteuert werden. Also, erstmal grundsätzlich funktioniert das Ganze so: Die Länder, äh, also um Geld aus diesem Topf, aus diesem Programm halt zu bekommen, müssen die Länder äh, Handlungs- und Finanzierungskonzepte aufstellen. Sollen also sagen, was sie für Maßnahmen planen, äh, wie die so aufgestellt sind äh, mit, den, mit den Kitas, wie viel gibt's und was machen die. und so. Auf dieser Basis von diesen Handlungs- und Finanzierungskonzepten schließen die Länder dann Verträge mit dem Familienministerium über die Umsetzung dieser Konzepte. Und dafür kriegen sie dann Geld aus dem Bundeshaushalt. Da gibt es halt so einen Posten, da ist halt eine gewisse Summe eingeplant. Zukünftig, ab dem nächsten Jahr, also äh, Bundeshaushalt 2023, sollen da zwei Milliarden zur Verfügung gestellt werden, um die dann an die Länder verteilt werden anhand dieser Finanzierungskonzepte. Mhm. Genau, das so als erstmal grobe Basis. Jetzt gibt das Gesetz so ein bisschen vor, in welchen Handlungsfeldern die Länder Maßnahmen planen und durchführen können. Also sie bekommen nicht für alles irgendwie Geld, also nicht so grundsätzlich, sondern die Maßnahmen, die dann geplant werden, müssen sich in bestimmten Handlungsfeldern wieder spiegeln. Und zwar gibt es derer zehn momentan. Wobei Gelder gibt es nur für priorisierte Handlungsfelder. Und genau an dieser Priorisierung wurde nämlich, soll jetzt was geändert werden. Das ist, ähm, ich, ich zähle die einfach mal kurz auf, was es da so gibt. Einmal bedarfsgerechtes äh, Betreuungsangebot äh, mit in, inklusiver Förderung, guten Fachkraft-Kind-Schlüssel, Sicherung qualifizierter Fachkräfte. Leitung der Tageseinrichtungen stärken, genau Maßnahmen im Bereich Gesundheit, Ernährung und Bewegung, sprachliche Bildung und Kindertagespflege. Das sind die priorisierten Handlungsfelder, in denen zukünftig Maßnahmen geplant und finanziert werden können. Es gibt dann noch drei weitere Handlungsfelder. Das ist einmal äh, Gestaltung der genutzten Räumlichkeiten, Steuerung des Systems der Kindertagesbetreuung und Umsetzung geeigneter Verfahren zur Beteiligung von Kindern und sowie zur Sicherstellung und Schutz vor sexuell, sexualisierter Gewalt, Misshandlung Vernachlässigung. Das sind auch Maßnahmenfelder oder Handlungsfelder. Die sind allerdings nicht in den Priorisierten. Also sprich, die kann man machen. Dafür kriegt man aber nicht noch extra Geld. Ah ja. Mhm. Ja. Genau. Hier haben Warum sich halt dass ein paar nicht einfach Sachen, alles priorisiert ist. Äh, ja, an. genau welchen Sinn die dann haben tatsächlich ist mir dann nicht so ganz klar ehrlich gesagt. Also ähm, also gut bisher äh, im bisherigen Gesetz war es halt so, dass du ähm, zwar vorrangig in den priorisierten Maßnahmen durchführen solltest. Du hast aber trotzdem auch Geld gekriegt für die anderen zukünftig. Mhm. Also dass das also die Maßnahmen die danach veranlasst wurden und die danach durchgeführt werden, die werden auch weiterhin finanziert. Aber es kommen halt sozusagen aus den Nicht-Priorisierten, können jetzt keine neuen Maßnahmen mehr dazukommen. Ah ja. Mhm. Wie gesagt, können sie natürlich schon, aber werden halt nicht mitfinanziert. Also ich vermute mal, dass diese Nicht-Priorisierten dann mittelfristig wohl auch komplett rausfliegen werden. Und jetzt nur noch so übergangsweise drin sind. Könnte ich mir denken. So ganz ist das nicht mein er. Also ich stoße hier in eine Welt vor, in der ich wirklich keine Ahnung habe. Ich habe keine Kinder, ich habe keine, keine niemanden irgendwie in der Kita. Ich habe da sonst wenig Bezugspunkte zu. Ich äh, rate hier in ganz vielen Bereichen, wie das so sein könnte.
2: Geht mir gleich beim nächsten Gesetz
1: auch so. Ja, das geht uns ja oft bei so Gesetzen so, aber mein Gott. So, ganz wichtiger Punkt fand ich noch, Maßnahmen zur Entlastung der Eltern bei den Beiträgen sind zukünftig auch nicht mehr förderfähig. Das ist jetzt im Moment im Gesetz noch drin, das fliegt dann auch aber raus. Das ah, ja. finde ich wiederum in der aktuellen Situation auch schwierig. Also das
2: bedeutet, wenn äh, die Entlastet werden, die Eltern, dann ist das weiterhin äh, die Sache der, der, der Einzelnen sozusagen, das wird dann nicht mehr gefördert. Genau, also jedenfalls also vom Bund, also der, die Länder können genau. das
1: natürlich weiterhin tun, klar, das ist aber dann auf eigene Kosten, also dafür gibt es dann halt mhm. die Bundesmittel nicht mehr. Ja, okay. So, dann wird zusätzlich noch ein neuer Zeitraum für die Evaluierung festgelegt und zwar auf alle zwei Jahre und das ganze Programm wird entfristet, das heißt, das läuft jetzt einfach so weiter, also das, das Enddatum, was es da gab, ich glaube, das war eingeplant bis 2025, wenn ich nicht total irre und das diese grenze sehr frist wurde jetzt rausgenommen und das ist jetzt ein festes programm das bleibt jetzt okay. dazu gab es natürlich auch eine anhörung mit den mit verschiedenen externen sachverständigen link wie immer in der in den show notes da so also die haben sehr viele punkte gehabt vieles davon habe ich nicht verstanden weil wie gesagt sehr stark ins detail in die finanzierung mit den konzepten der länder und überhaupt da gibt es ja noch zig andere verordnungen und hast du nicht gesehen aber was ich so mitgenommen habe ist sehr viele sachverständige haben erstmal das Budget, das angesetzte Budget, diese zwei Milliarden, halt als zu niedrig äh, eingeschätzt. Ist Klar, wenn du ne, teilen mal zwei Milliarden durch 16 Länder, dann reden wir schon von, von ganz anderen Summen. Mhm. Ähm, das Gesamtkonzept geht laut dem DGB zum Beispiel nicht weit genug. Also die, die Handlungsfelder sind zu eng gesteckt. So, Da ist zu wenig Spielraum für bestimmte... Ähm, ja, für bestimmte Maßnahmen, für bestimmte auch Spezialisierungsrichtungen so ein bisschen und äh, hm. auch für verschiedene Lebenssituationen, ähm, die da nicht berücksichtigt werden können. So, das ist so der Ansatz des DGB. Und ähm, was auch von mehreren kritisiert wurde, da gehen wir jetzt ein bisschen raus aus dem Gesetzentwurf und mehr so in die Rahmenbedingungen, nämlich, dass das ähm, Bundesprogramm Sprachkitas in, im selben Zuge sozusagen eingestellt wurde. Das ist ein extra Förderprogramm und ein extra Fördertopf, das eben äh, Sprachkitas, also spezielle Kitas, äh, die eben auf eine Sprachförderung oder eben auf ja, bilinguale Erziehung ausgerichtet sind die eben aus, aus, so einem, aus dem Topf in der Bundesförderung waren. Und dieser Bundestopf wurde jetzt eingestellt, auch mit ein bisschen mit der Begründung, äh, ja, wir haben ja jetzt hier die sprachliche Förderung als priorisiertes Handlungsfeld aufgenommen, kann man ja jetzt darüber finanzieren. Ah, okay. Und das haben ähm, dann äh, doch viele... Sachverständige gesagt so, ja nee, das ist äh, das ist einfach kein adäquater Ersatz.
2: Ja, weil man dann ja in einem großen Topf ist mit ganz vielen anderen, die was davon haben wollen und nicht mehr einen eigenen Topf hat. so
1: Richtig, genau. Da ist es jetzt nur noch so eine Maßnahme unter vielen äh, und im Zweifel äh, entscheidet man sich dann irgendwie, keine Ahnung, für einen besseren Fachkraft-Kind-Schlüssel und das ist dann die wichtigere Maßnahme. Also das ist dann äh, klar, also wenn du nicht, das kann so ein allgemeiner Topf, kann niemals äh, eine, eine ein wirklich spezielles Bundesprogramm, sehr äh, spezialisiert ausgerichtetes Bundesprogramm ersetzen. Das ist ja Quatsch. Mhm. Ja, das ähm, ist dann so das KITA-Qualitätsgesetz. War jetzt in der ersten Lesung erstmal, geht jetzt dann irgendwann noch in die zweite und dritte. Anhörung war aber, wie gesagt, schon. Schauen wir mal, wann das wieder auf die Tagesordnung kommt. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer drei, der ersten Beratung des von
2: der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs, zur Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus sowie der Anpassung weiterer Regelungen im Krankenhauswesen und in der Digitalisierung. Ja, dann kommen wir zum nächsten Problemfeld in unserem <lacht> Gesundheitssystem diesmal. Als erstes Gesetzesentwurf der Bundesregierung am 19.10. erstmals beraten, kommt also in der zweiten, dritten Lesung nochmal wieder auf die Tagesordnung. Problematik ist also bekannt, zu wenig Personal für zu viele Patienten. Ja. Durch dieses Gesetz soll jetzt Entlastung geschaffen werden und zwar durch stationsgenaue Ermittlung des Personal des Bedarfs an Pflegepersonal und dafür soll ein Instrument zum Einsatz kommen, ein Instrument zur Personalbemessung, das sogenannte PPR 2.0. Das soll in zwei drei Stufen eingeführt werden, um die Idealbesetzung zu erreichen. Was ist dieses PPR? PPR steht für Pflegepersonalregelung und das ist so ein Einstufungssystem nach Kategorien also allgemeine Pflege und spezielle Pflege. Und die wiederum haben dann so eins bis drei Stufen. Und dadurch wird die Pflegeintensität der Patienten am Tag festgelegt. Und da anhand dessen soll dann eben die, ähm, der Bedarf des Pflegepersonals bemessen werden. Und das Ganze soll ab 1.1.23 in eine Erprobungsphase gehen und zwar auch ähm, als Test auf einer Normalstation in, äh, und in der äh, Pädiatrie also in der Kindermedizin äh, oder Kinderstation auf dieser Basis soll dann den oder werden den Krankenhäusern dann äh, durch Rechtsverordnung für die Be äh, Personalbemessung also Vorgaben gemacht die dann wiederum ab äh, 2025 verbindlich und, äh, sind und sanktioniert werden genau und, also so eine, ähm, so eine
1: sanfte Einführung sozusagen so immer ein bisschen und dann wird es irgendwann verpflichtend Genau,
2: also erstmal, erstmal muss diese ganze, diese, diese, dieses Stufensystem muss dann erstmal erprobt werden und dann muss es Testläufe geben und dann äh, soll dann eben überhaupt, dass man erstmal Werte hat überhaupt, die vorgegeben werden sollen. Dann ergibt man dann wiederum ein bisschen Zeit, das Ganze verbindlich zu machen, also dass das dann verbindlich wird und dass die dann ähm, das auch einhalten können, diese Vorgaben. Und äh, wenn man dann eben ab 2025 diese Vorgaben nicht mehr einhält, wird's dann oder nicht einhält, wird's dann sanktioniert.
0: Mhm.
2: Krankenhäuser, die schon verbindliche Vorgaben für Mindestpersonalbesetzung haben, etwa durch äh, Tarifverträge. Hier stand Entlastungstarifvertrag. Ich weiß nicht ganz genau, ob das nur eine Art von Tarifvertrag ist oder ob das noch so ein Extra ist, äh, so ein Zusatz ist. Ähm, aber eben irgendwelche Vorgaben schon haben, in der, äh, also so Regelungen, die daneben verbindliche Vorgaben vorsehen. Äh, die können auf dieses PPR verzichten, auf dieses äh, auf dieses Kategoriesystem. Die können das eben nach ihrer bisherigen Regelung dann machen. Aber es ist steht fest, spätestens ab 2025 gibt es eine Vorgabe, wie viel Personal auf welcher Station eingesetzt werden muss. Und welches Krankenhaus das nicht einhalten ein muss, dann eben Strafe zahlen. Ja,
1: okay. Ich hätte dazu gleich ein paar Fragen, aber mach weiter.
2: Ja, dadurch sollen eben Überlastungen dokumentiert und sanktioniert werden. Und äh, in der Konsequenz äh, können dann auch äh, oder sollen dann auch überflüssige Operationen nicht mehr durchgeführt werden, so Lauterbach jedenfalls. Äh, das ist nämlich ne, also äh, diese dieses äh, Krankenhauspflegeentlastungsgesetz sieht nämlich nicht nur diese diese Personalbedarfsplanung vor, sondern auch der Katalog der Leistungen, der ambulant erbracht werden kann und nicht stationär soll ausgedehnt werden. Also das bedeutet so Dinge, die dann eigentlich nicht unbedingt im Krankenhaus behandelt werden müssen, sondern auch ambulant durch Begleitung des Hausarztes oder durch ähm, durch maximal irgendwie Tagesaufhalte im Krankenhaus sollen ähm, erweitert werden. Also der, der, der Katalog der Leistungen soll erweitert werden. So und äh, das heißt, der stationäre Bereich wird nur noch auf das beschränkt, was wirklich medizinisch notwendig ist um das stationär zu behandeln. So Dieses System oder das Ganze, so wie das hier jetzt beschrieben ist, soll wohl auch im Koalitionsvertrag so gestanden haben. Habe ich jetzt nicht nochmal abgeglichen, ob das wirklich so ist, aber es ist, soll wohl auch eine, Umsatz, eine Umsetzung sein einer Vor, eines Vorhabens aus dem Koalitionsvertrag. Ob das dann wirklich das erfüllt, was man sich davon erhofft, ist halt eine andere Frage. Es gab natürlich auch in der Debatte Kritik, wird sich äh, zeigen. Meine Frage ist dazu eigentlich tatsächlich, wenn diese, also jetzt auf dieses Stufensystem mit dem, äh, oder dieses Kategoriesystem, um diese Personalbedarfsplanung zu machen, mag sein, dass das funktioniert. Diese, Ich kenne das System nicht, ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört und gelesen mag sein, dass das funktioniert und dass das irgendwie dazu beiträgt, dass mehr Personal auf den Stationen vorhanden sind oder bedarfsgerecht vorhanden sind. Was ich aber mich frage ist, wenn ich jetzt diesen Katalog der ambulanten Leistungen erweitere und sage, okay, das was vorher tatsächlich im Krankenhaus erbracht wurde, kann jetzt ambulant gemacht werden. Wer erbringt dann die ambulante Pflege, weil wir haben ja auch genauso Haus Hausärztemangel. Also, das ist ja, dann brauchen wir noch einen Hausarzt.
1: Pflegeentlastungsgesetz.
2: Ja, weißt du, wie ich meine? Das ist ja, das ist ja die Verlagerung vom Krankenhaus in die in die in die ähm, ambulante Medizin, ja. Pflege. Und da müssen ja aber auch wieder Personal zur Verfügung stehen, in Form von Hausärzten, in Form von mobilen ähm, Pflegezentren ähm, oder wie wie sie sich auch alle äh, äh, schimpfen, sag ich jetzt mal so. Diese ganzen, diese ganzen Leistungen, dieses ganze Personal, was, was denn eben Pflege zu Hause erbringt. So. Und ähm, da, das, da ist doch genauso ein Mangel an, an Personal da und da muss doch, also da, ich weiß gar nicht, wie soll das denn funktionieren? Also das ist doch nur
1: eine Verlagerung. Z da, zwei Fragen. Also ist da, äh, um was für Eingriffe oder was für Behandlungen äh, geht's da? Also hast du da mal ein Beispiel oder, oder stand das da noch gar nicht drin? Ich denke mal, das sind dann so Sachen wie äh,
2: kleinere Operationen, wo du dann nicht mehr so einen langen Aufenthalt sozusagen auf der Station hast. So mhm. diese Wundpflege zum Beispiel oder sowas. Ja, okay. Ich schaue mal, ob ich den Katalog hier mal eben okay, auf die Schnelle kann. finde. Auf jeden Fall ist das das, was der Herr Lauterbach zu diesem Gesetzentwurf nochmal ausdrücklich betont
1: hat. Okay. Ja, es kann sein, dass es das dann in irgendeiner Verordnung steht tatsächlich und jetzt in dem Gesetzentwurf noch nicht. Gut, aber ist ja. Ja, ähm, okay, äh. ja, aber das, aber du hast natürlich recht. Äh, dann die, 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 im Prinzip die Arbeit wird dann oder die die der Aufwand wird dann irgendwo hin verschoben, wo auch schon Engpässe sind. Also ja, hm, stelle ja, ich mir auch tendenziell eher schwierig vor. Und was ich auch Nämlich noch fragen wollte. Das ist ja schön, dass dann das irgendwie sanktioniert wird, wenn dann nicht genug äh, Personal ist. Aber woher sollen die das Personal denn kriegen? Jetzt die Krankenhäuser. So, ja. Das, ist, das, <lacht> <lacht> das, das ähm, ne, wächst
2: ja nicht auf Bäumen. Gute Frage, so. nächste Frage. Ja, das steht da nicht drin. <lacht> also jedenfalls äh, habe ich ja, schon weil, also,
1: Klar, natürlich. Also es ist schon richtig. Es ist ein bisschen, da weiß sich die, die, die Katze ja in den Schwanz. Oder wie heißt das? Ja, ich glaube, ja. egal. oder ja. der Hund. Mhm. Ist auch nee, egal. die Katze, dabei ist die Katzenschwanz, ja. Mhm. Ja, ähm, klar, viele hören ja auf oder viele gehen ja raus aus der Pflege, weil sie sagen, wir sind überlastet und das ist einfach nicht mehr machbar so. Und klar, dann irgendwo muss man da äh, sozusagen diesen, diesen Knoten durchschlagen und sagen, okay, wir machen jetzt... Ein, ein, wir verpflichten jetzt die, die Krankenhäuser und die Personalplanung äh, da sozusagen dafür zu sorgen, dass ein gewisser Personalschlüssel vorhanden ist, was dann sozusagen in der Hoffnung, dass das dann wieder Leute animiert, zurückzukommen. Mhm. Und zu sagen, okay, unter den Bedingungen, wenn da wirklich genug Leute sind ähm, und, und man nicht alleine in der Nachtschicht steht oder irgendwie sowas, ähm, dann mache ich den Job wieder. Oder dann, dann, dann kann ich mir vorstellen, den Job wieder aufzunehmen. Ähm, wahrscheinlich muss man da an irgendeiner stelle muss man dann sagen okay ich versuche jetzt an dieser stelle ziehe ich den faden oder so und äh, versuche das diesen diesen knoten dann aufzulösen mhm. ja
2: also in der debatte hat ähm, das gesundheitsministerium in form von minister lauterbach auch nochmal mal äh, dazu stellung genommen in form dass sie sagen okay das ist halt ein, eine weitere form ähm, eben diesen pflegenotstand bei uns äh, im, 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 äh, äh, also den pflegenotstand zu beseitigen der Beruf muss attraktiver gemacht werden, bessere Bezahlung äh, und dann eben bessere Arbeitsbedingungen. Und dieses Gesetz soll eben für bessere Arbeitsbedingungen da sein. Das soll be bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Das ist halt eine Weichenstellung, um das, äh, den Pflegenotstand zu beseitigen. Na gut. Es sind auch noch drei weitere Punkte drin, äh, die ich nur noch mal kurz anschneide. Und zwar Budgetverhandlungen sollen beschleunigt werden durch Schaffung von Fristen. Krankenhausabrechnungsprüfen sollen vereinfacht werden. Das klingt schon kompliziert. Das kann ich mir nicht so gut vorstellen, dass Vereinfachung notwendig ist. Und die Strukturprüfung durch den medizinischen Dienst sollen weiterentwickelt werden. Hm. Und das ist in diesem Krankenhauspflegeentlassungsgesetz. Ich, ich werde noch mal reingucken, wenn es äh, beschlossen wird, was da noch ähm, drin ist, äh, ob das so geblieben ist. Und dann, ja. Nehmen wir genau. da sonst noch mal kurz drauf Bezug.
1: Da gibt es bestimmt wahrscheinlich auch noch eine Anhörung irgendwann ja. in demnächst. Äh, da können wir auch noch mal reinschauen. Mhm. Wir kommen drauf zurück. Ja, und was war sonst noch? Ah, wir mussten mal wieder die Immunität von einem Abgeordneten aufheben. Äh, ich mache mal ein kleines Quiz draus. Tippe, welche Partei? <lacht> das kann ja
2: wieder nur so ein AfD-Dödel gewesen sein. Das ist erstmal richtig. Aber jetzt, das war der einfache Teil. Warum? Oha. Ähm, ja. Also naheliegend wäre ja irgendwelche volksverhetzenden Äußerungen. Nee, diesmal ähm, nicht. Diesmal nicht? Okay, geht nicht in die Richtung.
1: Ähm, oha. Ich gebe dir einen Tipp. Es, äh, 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 es geht in, in ein Thema rein, so ein bisschen, was du vorhin erwähnt hast. Äh, äh. Äh. Nein, okay, ich löse Bis. es auf. Und zwar äh, das unberechtigte Inanspruchnahme von Corona-Beihilfen.
2: Ah, ach du, Ja, wunderbar. Da, ja, also Verdacht auf. Verdacht dann? auf, natürlich. Verdacht äh, ne, auf, wir, also, ja, okay. ne,
1: wir haben weiterhin, die Unschuldsvermutung gilt natürlich, äh, Verdacht auf. Und deswegen äh, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, äh, weil eben der Verdacht besteht, dass er für sein Unternehmen unberechtigterweise Corona-Hilfen beantragt hat. Und zwar geht es um den AfD-Abgeordneten Kai-Uwe Ziegler.
2: Ja, okay, gut. Ja, genau. Ja. Und also ich okay. muss schon sagen,
1: ich habe jetzt meine Liste angefangen mit Aufhebung der Immunität. Also das ist schon für meinen Geschmack deutlich zu häufig. Das ist jetzt der sechste in dieser Legislaturperiode und die ist gerade erst ein Jahr lang jetzt.
2: Ach du meine Güte, ja.
1: Ich find, ist, gut, ich weiß nicht, wie so der Bundesdurchschnitt ist, so äh, wie viel Strafverfahren, Strafverfahren pro Kopf äh, wir sonst so haben. Aber das ist gefühlt ist das über dem Bundesdurchschnitt. Mhm. Ich glaube, wir brauchen irgendwann echten Jingle. Dafür.
2: Ja, seitdem wahrscheinlich ist seitdem die AFD im Bundestag ist so <lacht>
1: überprofessionell <lacht> gestiegen. <lacht> das müsste man mal auswerten. Ja, das wäre nochmal interessant. Aber es waren ja. Ja nicht nur die AfD bisher, es war ja auch zwei von der FDP. Ja, ja gut, früher, aber die haben, die, die heben halt den Schnitt ganz schön. Das jetzt mal das so. Kann gut sein, ja. So, dann ähm, würde ich noch gerne auf ein paar äh, interessante Seiten oder interessante Dokumente verweisen. Und zwar einmal hat äh, Frag den Staat, das großartige Informationsfreiheitsportal, ähm, ein paar neue Anfragen gestellt und zwar an die Bundesministerien, um die Vorhabenlisten des aktuellen Jahres und gerne natürlich auch der nächsten Jahre abzufragen. Also quasi, was denn interne Liste ist, wann die welches Vorhaben umsetzen möchten. Das ist natürlich für uns auch sehr interessant, insbesondere in Bezug auf den Koalitionsvertrag und den Abgleich damit. Ein paar Vorhabenlisten sind auch schon vorhanden, Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und die restlichen werden jetzt gerade noch rausgeklagt. Außerdem äh, war auch bei Frag den Staat, haben die äh, einige Unterlagen aus den Koalitionsverhandlungen äh, herausgehen können ähm, und haben die auch online gestellt. Das ist auch, Ich habe die nur so grob überflogen, kann ich jetzt zum Inhalt nicht, äh, noch nicht viel sagen, aber fand ich eine äh, interessante, interessante Lektüre für einen verregneten Sonntag, würde ich sagen. Hm. Und dann möchte ich noch verweisen auf die Berichte, Ostdeutschland und den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit. Das sind zwei Berichte der Bundesregierung, die erscheinen auch so einigermaßen regelmäßig. Die kamen jetzt raus, auch teilweise noch in der alten Bundesregierung. Also der Bericht zum Stand der Deutschen Einheit ist halt noch aus der 19. Legislaturperiode, ist dann ganz zum Ende noch erschienen, im Juli 21. Und jetzt neu rausgekommen ist der Bericht Ostdeutschland 2022, Beides sehr interessante Berichte, um ähm, sich mal noch einen Überblick zu verschaffen, so wie ist denn, ja im Prinzip, wie ist denn die Situation? So der, der Vergleich in verschiedenen äh, Aspekten der des Lebensstandards äh, in wirtschaftlicher Hinsicht, ja zu so Themen wie Breitbandausbau und so weiter, wie geht das voran? Sehr viele Statistiken, sehr viele Infografiken und so weiter, also ein schönes Statistikkompendium, wo man immer mal reingucken kann, wenn man da... Fragen zu den zu diesem Thema und hat, wie ist das denn jetzt mittlerweile vorangeschritten, die Angleichung der ostdeutschen Länder. Wobei den, den Bericht Ostdeutschland fand ich da, da gibt es halt so eine Kurzstudie drin, die fand ich ganz interessant. Ich habe aber auch ein paar Semester Soziologie im Nebenfach studiert und hatte so ein paar Statistikvorlesungen. Also ich habe das verstanden und lesen können und so. Äh, für jemanden, der nicht Statistik 1 bis 2 hatte oder 1 bis 3, äh, ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig zu verstehen. Weil das ist halt, ne, Fach, also nicht übersetzt in Allgemeinsprache, sondern eben ist halt in Fachsprache geschrieben. Da fand ich deswegen den Stand, den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit fand ich da besser, weil das ist dann einfach allgemeiner zugänglich aufgebaut und ähm, eben auch schön mit Infografiken und so weiter dargestellt, kann man dann, glaube ich, äh, wenn man nicht gerade Soziologe ist, ähm, kann man da, glaube ich, ein bisschen mehr mit anfangen. Wollte ich auch nur nochmal drauf hinweisen. Ja, und dann haben wir noch einige weitere Gesetze in zweiter und dritter Lesung verabschiedet, zum Beispiel. Zum Beispiel das ähm, fünfte äh, Gesetz zur Änderung des
2: Agrarstatistikgesetzes und also da, in dem Gesetz selber geht es darum, dass eben neue EU-Vorgaben in nationales Recht umgesetzt werden mussten und darin im gleichen Abwasch haben sie dann sozusagen gleich die Datengrundlage erhöht, die für diese Agrarstatistik erhoben werden sollen, also es sollen mehr, es werden mehr Daten abgefragt, die irgendwie gebraucht werden dafür, also das Agrarstrukturerhebung ähm, auf, auf dieses Gesetz basierend passiert alle drei Jahre, die nächste kommt nächstes Jahr und da haben sie dann jetzt Mehr Daten, die abgefragt werden sollen. Das haben die also alles jetzt in dieses Gesetz getan. Und da drin ist auch noch ein Trojaner. Und zwar wurden da drin in diesem Gesetz auch noch Änderungen des lebensmittel Spezialitätengesetzes. Oh, ich liebe es. Wurde da auch noch mit reingetan. Das sind aber nur redaktionelle Änderungen und Klarstellungen. Aber ja, hat also nichts mit Agrarstatistik zu tun, wurde da also wieder Trojanermäßig reingeschoben.
1: Okay. Dann wurde noch geändert das Elektro-, und, Ele nee, das Elektro und Elektronikgerätegesetz, das verlängert eine Übergangsfrist für die Umsetzung der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Die ist zum 1. Januar in Kraft getreten und da äh, ja, werden jetzt noch so ein paar Fristen verlängert. Auch darin haben wir einen Trojaner. Ähm, da gibt es nämlich noch eine Korrektur für das Bundesnaturschutzgesetz. Über das haben wir in der elften Folge gesprochen. Und da war wohl eine Formel falsch und die wurde jetzt nochmal korrigiert.
2: Ja, dann haben wir noch eine Änderung des Bundeszentralregistergesetzes. Ähm, in diesem Gesetz selber geht es ähm, auch um die Umsetzung einer, äh, in nationales Recht äh, einer EU-Verordnung zur Einrichtung eines zentralisierten Systems. Ähm, welches ähm, für für Ermittlungen notwendig ist von von Mitgliedstaaten die Informationen zur Verurteilung von Drittstaatangehörigen und Staatenlosen haben das ist also so das ist so eine Ergänzung zum europäischen Informationssystems oder Straf äh, Strafregisterinformationssystems in diesem Gesetz wiederum wurde dann auch schon wieder ein Trojaner eingebaut und zwar einen ganz interessanten wie ich finde ähm, und zwar wurde die in der Paragraph 130 Strafgesetzbuch ähm, geändert Volksverhältnis. Genau Volkswertung. Der Paragraph bezieht sich auf Volkswertung. Der ist einer von denen, die weiß ich auswendig. Ja. Und zwar gab es dann, gab es im Dezember 2021 von der EU-Kommission schon ähm, ein angeschränktes Vertragsverletzungsverfahren, denn die Kommission hat gerügt, dass Deutschland ähm, den Rahmenbeschluss zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen von Ausdrucksweisen und Rassismus äh, und, und Fremdenfeindlichkeit ähm, insbesondere bezüglich des öffentlichen Leugnens und gröblichen Verharmlosens unzureichend umgesetzt habe. Also man muss ja dazu wissen, die EU ähm, gibt ja eben äh, die gewisse Dinge vor. Es gibt da also so einen Rahmenbeschluss und der muss dann aber wiederum in nationales Recht umgesetzt werden. Alles, was die EU ähm, vorgeht, muss trotzdem in, sich in nationalen Gesetzen wiederfinden. Und das ist hier anscheinend unzureichend umgesetzt worden. Denn wir haben zwar diesen Paragraph 130 Strafgesetzbuch, der eben sowas wie dieses dieses Löcken und Verharmlosen von, von ähm, insbesondere Holocaust eben unter dem äh, unter Strafe stellt. Aber neu ist, dass die gröbliche
1: Verharmlosung ist jetzt dann auch strafbar. Und äh, ich glaube, der Punkt ist auch so ein bisschen, äh, dass es eben jetzt nicht nur so ein bisschen diesen diesen explizit, äh, expliziten Zusammenhang eben mit dem mit dem Faschismus und dem äh, Holocaust äh, hat und dem Nationalsozialismus, sondern eben nochmal so ein bisschen allgemeiner wurde und eben Völker, also jegliche Art von Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, ja, genau. mit einbezogen wurde. Und eben dieses, dieses gröbliche Verharmlosen, was du schon gesagt hast. Genau, diese gröbliche Verharmlosung ist neu aufgenommen worden. Ja, das finde ich auch eine sehr interessante Änderung. Das hätte auch einfach, äh, bitte, äh, einfach ein ganz normaler Gesetzentwurf gemacht, weil dazu hätte ich gerne Bundestagsdebatte gehört. Zu dem Thema. Absolut, ich finde auch, dass das, das
2: Bedarf eines eigenen Gesetzes also ich finde das schon, das einfach so als Trojaner in so ein Bundeszentralregistergesetz ja. mit rein zu tun. Ich meine gut, diese Änderung des Bundeszentralregistergesetzes äh, betrifft auch äh, Umsetzung von ähm, EU-Verordnungen, die dann eben auch so ein bisschen in diese Strafgeschichte äh, ähm, reingehen, aber das hat ja trotzdem irgendwie miteinander nicht wirklich viel zu tun. Nein. Also das hätte ich auch, das hätte es ein
1: eigenes Gesetz gebraucht. Ja, ist also eine echt sehr trojanerlastige Sendung heute auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen, denn wir hatten noch die ein weiteres Gesetz zur Abschaffung des Güterrechtsregisters, das jetzt auch verabschiedet wurde. Das Güterrechtsregister wird oder wurde bisher bei den Amtsgerichten geführt und enthält Eintragungen über güterrechtliche Verhältnisse von Eheleuten. Der du zum Beispiel so dein Ehevertrag eintragen können, wenn du einen hättest oder wenn du einen hast, weiß ich ja nicht, ähm, oder auch eben Änderung mhm. des Zugewinnausgleichs. Sowas hatte konnte man äh, im Güterrechtsregister eintragen lassen. Frag mich nicht, was man davon hat oder warum man das machen wollen würde. Haben sich aber offensichtlich auch viele Leute gefragt, denn das hat irgendwie kaum jemand gemacht. Und deswegen wird es jetzt abgeschafft. Ah ja. So, und in diesem Gesetz gab es dann auch nochmal einen Trojaner. Und zwar äh, geht es jetzt um die, um das Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz. Und dieses Gesetz bezieht sich jetzt nicht nur auf Abmilderung des Insolvenzrechts wegen Corona, sondern auch so ganz allgemein. Also soll auch so ein bisschen ah. die wirtschaftliche Situation aufgrund der Energiekrise, Ukraine-Krieg und hast du nicht gesehen. Ähm.
2: Auch wieder ein Gesetz, was ich finde, was ein eigenes Gesetz bedarf, weil das ist nicht ganz irrelevant. Nee, also eben. das ist schon, das, das ist schon, das betrifft wohl nicht relativ, also ich würde mal sagen, das betrifft einige, das Thema Insolvenzvereinfachung oder Insolvenzgrenzenabmilderung. So. also Ja, das betrifft ja die ganze Wirtschaft Zeiten.
1: so potenziell. Also das hätte ja, ich auch gerne also das muss in doch einer Debatte eigentlich äh, gehört. So, mhm. okay.
2: Ja, dann gab es noch die Änderung des äh, römischen Statuts, äh, nicht des Statuses, ja, sondern des richtig. Statuts. Das haben wir ja, das haben wir ja äh, letztes Mal schon mal ganz kurz in der ersten Lesung angesprochen, aber da haben wir auch nicht drüber, ge drüber gesprochen. Jetzt ist es verabschiedet worden, ich wollte da nur noch mal ganz kurz ähm, darauf eingehen, was das überhaupt ist. Also Deutschland ist ähm, äh, Vertragsstaat ähm, des äh, in 2002 eingetretenen in Kraft getretenen römischen Statuts, mittels dessen der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag eingerichtet wurde. Mhm. So und äh, Voraussetzungen für eine Ratifizierung von Änderungen des römischen Statuts des äh, internationalen Gerichtshofs bedürfen eben ähm, nationale äh, Änderungen ähm, so das bedeutet also wir müssen was wir daran ändern wollen an diesem römischen Statut müssen wir im nationalen Recht umsetzen und nicht im internationalen Recht so und äh, auf, aufgenommen ist jetzt äh, zum Beispiel das vorsätzliche Aushungern im nicht internationalen bewaffneten Konflikt im Einklang mit dem Völkerrecht, äh, Völkergewohnheitsrecht wird jetzt unter Strafe gestellt was genau das bedeuten
1: soll, weiß ich nicht. Also ist jetzt als Kriegsverbrechen anerkannt sozusagen, oder? Genau, mhm, genau. Okay. Ja. Na ja, gut. Dann gab es noch einen Gesetzentwurf der Linken, das Rentenversicherungsmindestrücklagengesetz. Ähm, der dümpelte jetzt schon seit März oder so im Ausschuss herum, äh, wurde dann jetzt auch endlich mal äh, in zweiter und dritter Lesung beraten und dann selbstverständlich abgelehnt, äh, wie man so sich denken kann. Äh, die Linke hat in dem Gesetzentwurf gefordert, dass die Mindestrücklage in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2023 von 0,2 auf 0,4 Monatsausgaben äh, angehoben werden soll. Aber passiert dann halt jetzt nicht. Und dann muss ich noch einen nachreichen, der ist äh, noch äh, etwas später in die Tagesordnung mit reingerutscht, nämlich eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, da geht es um die Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie.
2: Ja, dann sind noch verabschiedet worden äh, Gesetze, die wir auch schon in Folgen besprochen haben, unter anderem der Bundeswehreinsatz im Irak, den haben wir in Folge 4 genauer erläutert. Und in der letzten Folge haben wir über das GKV-Finanzierungsstabilisierungsgesetz gesprochen. Da gab es noch ganz viele Änderungen dann in der, in der letzten äh, Beschlussfassung. Und die das jetzt das würde jetzt nochmal ein eigenes Thema hier aufwerfen die ganzen Änderungen nochmal mal durchzugehen eine Änderung die ich aber noch interessant fand die ich noch mal kurz erklären wollte war ich hatte ja erzählt dass diese ähm, bei bei Neuaufnahme von Patienten gibt es so ein extra Budget so eine extra Vergütung mhm. ähm, die dann eben den Mehrbedarf abdecken soll und das sollte ja gestrichen werden da, da ist ja auch Kritik dann geerntet worden in, in, von den jeweiligen Verbänden und Ähnlichen ähm, und das das haben sie jetzt wieder rausgenommen ah, ja. also diese, Absch diese, diese Abschaffung der extra budgetierten Vergütung ähm, bei Neupatienten das wird ähm, darauf wird verzichtet stattdessen soll das ähm, soll diese Regelung reformiert werden und ein zielgenaueres Anreizsystem
0: mhm. äh,
2: dann bieten ja das fand ich noch ganz interessant ja und dann gab es auch noch, auch in der letzten Folge besprochen haben wir das Brennstoffemissionshandelsgesetz, da gab es auch noch ähm, einige Änderungen und zwar wurden unter anderem ähm, Altölverbrennungsanlagen noch einbezogen und noch ein paar Änderungen in der Bericht, äh, in den Berichtspflichten wurden noch mit eingebaut, ansonsten ähm, ja auch das äh, führen wir jetzt nicht nochmal weiter aus.
1: Genau, dann wurde in erster Lesung auch noch eine ganze Menge Gesetzentwürfe beraten und dann erstmal in die Ausschüsse überwiesen, zum Beispiel?
2: Das Inflationsausgleichsgesetz,
1: das ist das ist genau das Gleiche, was wir
2: schon in der letzten Folge besprochen haben, nur dass das jetzt von der Bundesregierung eingebrachter äh, Gesetzentwurf ist ähm, und nicht mehr von der Koalition. Mhm. Aber ansonsten ist das deckungsgleich, aber deswegen jetzt nochmal in der ersten Lesung... Ähm, und nicht schon verabschiedet, so. Also, das muss jetzt noch einmal diesen Weg gehen, erste Lesung. Okay. Gut,
1: ja. Dann zwei Umsetzungsgesetze zur EU-Umwandlungsrichtlinie. Ein Gesetz zum Fakul Fakultativprotokoll
2: zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.
1: Auch sehr schön. Ja, herrlich. Eine Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes. Ein Gesetz zum Abkommen mit Hongkong über Fluglinienverkehr. Eine weitere Änderung des Infektionsschutzgesetzes, diesmal zum Thema Triage. Eine Änderung des Tierarzneimittelgesetzes. Da bin ich auch gespannt drauf, auf das Gesetz, das schauen wir uns dann nochmal an. Äh, Änderung des Planungssicherstellungsgesetzes.
2: Ein Gesetz zur Herk zu Herkunftsnachweisen für Gas etc.?
1: Das SIS 3 gesetz also das Schengen-Informationssystem.
2: Die achte Änderung des äh, Sozialgesetzbuches 4.
1: Eingesetzt zur digitalen Mitgliederversammlung im Vereinsrecht. Zum Chancenaufenthaltsrecht. Ein Gesetz zur Auflösung der Stiftung Forum Recht, das ist ein Gesetzentwurf der AfD.
2: Und dann noch zwei Entwürfe der CDU-CSU zur Änderung des Europawahlrechts.
1: Und damit kommen wir zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche. Die startet ab dem 10., eventuell auch schon ab dem 9. November, wir sind uns noch nicht ganz sicher. Es stehen auch schon einige Dinge auf der Tagesordnung drauf, wie immer. Das ist noch eine ganze Weile hin, da wird sich noch eine ganze Menge ändern. Aber bisher haben wir auf jeden Fall die zweite und dritte Lesung des Bürgergeldgesetzes. Dann kommt die zweite dritte Lesung des Wohngeld-Plus-Gesetzes. Nochmal eine zweite und dritte Lesung des Handelsabkommens CETA. Ich dachte eigentlich, das, das wäre schon fertig. Ich warte noch das mal, ist welche schon durch. Ja. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich warte noch, es war noch keine Drucksachen verlinkt. Vielleicht ist es auch nur ein Copy-Paste-Fehler. Wir warten mal ab.
2: Okay, dann in erster Lesung Änderung des Statistikregistergesetzes.
1: Zweite und dritte Lesung zum Abkommen zwischen Deutschland und Hongkong über den Fluglinienverkehr, haben wir gerade schon erwähnt. Dann die zweite, dritte Lesung Finanzausgleichsgesetz, Stabilitäts. Ratsgesetz. Das hätte eigentlich diese Woche schon äh, gesollt, aber das wurde dann kurzfristig wieder abgesetzt. Dafür soll dann aber auch kommen, da äh, zweite und dritte Lesung zum Planungssicherstellungsgesetz. Äh, dann die Änderung des Infektionsschutzgesetzes zum Thema Triage. Der ERP-Wirtschaftsplan 2023.
2: Dann die beiden Gesetzesentwürfe äh, der CDU-CSU äh, zur Änderung des Europawahlgesetzes. Ähm, ja, beide dann in zweiter und dritter Lesung.
1: Dann eine Änderung des Artikel 82 Grundgesetz in Verbindung mit der Modernisierung des Verkündungswesens. Da geht es um das Online-Gesetzbuch, das dann jetzt ermöglicht werden soll. Da bin ich auch gespannt.
2: Dann äh, zweite, dritte Lesung, Kostenheranziehung in der Kinder- und Jugendhilfe.
1: Auch sehr gespannt. Die Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes geht auch in die zweite und dritte.
2: Dann internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, zweite, dritte Lesung.
1: Und eine Änderung des Atomgesetzes soll dann kommen. Äh, und zwar diesmal aus der Bundesregierung. Da geht es um die tatsächliche Verlängerung der Atomkraftwerke. Das soll auch in der nächsten Woche kommen.
2: Ah ja. Und dann ein Antrag der Regierungsfraktion zur Änderung der
1: GOBT. Also die Geschäftsordnung des Bundestags. Ah ja. Ja, ich weiß noch nicht, ich weiß, nicht, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das spannend ist. Äh, es kann spannend sein, es kann auch total langweilig sein. Vielleicht geht es auch nur darum, die Masken wieder abzuschaffen. Ich weiß, wir wissen es noch nicht. Es, es steht noch nicht fest. Wir werden sehen. Wir
2: gucken uns an und dann entscheiden wir, ob das gut oder schlecht ist. Genau.
0: <lacht> oder ob es
1: relevant ist. Und ob das relevant ist für uns, genau. Ja. Gut, ja, da würde ich sagen, haben wir das, glaube ich, äh, haben, wir, haben wir uns wieder durch eine lange Liste durchgekämpft.
2: Ja, der die Tagesordnung war voll, viele interessante Themen. Wir haben versucht, uns auf
1: auf äh, die interessantesten zu beschränken, aber ist natürlich trotzdem immer viel. Ne? Es also. fällt immer hinten viel über, muss man sagen. Ich wollte noch einmal ja. verweisen, äh, gerade was jetzt äh, um die Sachen geht, die jetzt in die erste Lesung kommen äh, und die weiteren Anhörungen. Ihr findet weiterhin die Liste aller Vorhaben, die irgendwie in der Pipeline sind, sei es als Referentenentwurf, sei es als Kabinettsbeschluss oder schon irgendwo im Bundestag, findet ihr weiterhin auf parlamentsreview.de unter der Rubrik Parlamentspreview. Da pflegen wir auch die Liste. Wir sind auch wieder up to date. Es hat ein bisschen über die Sommerpause ein bisschen gelitten, aber wir sind wieder auf dem aktuellen Stand. Sehr schön. Ja, würde ich sagen, haben wir es. Dann ne? haben wir es. Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, danken uns für Zuhören.
2: Wir wünschen einen äh, schönen Tag und einen schönen Monat, bis wir uns wiederhören und dann bis zum nächsten Mal. Genau. Und denkt dran, nur noch zwei britische Premierminister,
1: dann ist Weihnachten.
2: Bis dann. See, See toe. Toe. Der Kollege Dr. Matthias Mittelberg hat das Wort für die CDU.
1: Der ist gar nicht da?
0: Oh. Okay.
1: Dann machen wir noch einen kleinen Moment Atemübung.